0: Guten Morgen, Jenny hier. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich unangenehm die Hitze ist in meiner Dachgeschosswohnung. Also in Brandenburg regnet es ja so generell nicht. In der Ecke, in der ich immer wohne, anscheinend nie. Ich warte darauf, dass hier solche Wüsten... Also ihr kennt doch diese kleinen Wüstenbälle, die immer durch die Steppe laufen, Steppenläufer oder so heißen die. Darauf warte ich noch, dass die hier regelmäßig durch die Straßen laufen. Ich muss mir mal eine andere Ecke zum Wohnen suchen, wo es auch mal hin und wieder regnet. Vielleicht nicht München, aber es ist wirklich unerträglich heiß. Und deswegen will ich heute eigentlich nicht so lange machen und komme ohne Umschweife zu den Kommentaren. Roland hat geschrieben, für mich wäre einmal interessant, wie viele von den AfD-Wählern echt zu den abgehängten, arbeitslosen, Geringverdienern etc. gehören. Zumindest hier in Baden-Württemberg ist das wahrscheinlich der geringste Anteil. Die grob acht Prozent, die hier blau gewählt haben, wissen ganz genau, wen sie da in politische Verantwortung bringen wollen und stehen meiner Meinung nach auch hinter dem menschenverachtenden Weltbild dieser Partei. Deinen Ausführungen zufolge glaube ich, dass es in Brandenburg nicht anders ist und ein Großteil der 11% Mehrwähler dort wohl in die Kategorie Stinkefinger fallen. Die könnten die anderen Parteien sicher noch kriegen, wenn sie dann glaubwürdig rüberkommen. Aber denke mal, da wird das Problem sein. Ist aber natürlich nur meine Fernsicht, die ich aus deiner Beschreibung der Lage vor Ort ableite. Auf jeden Fall... Machst du eine tolle Arbeit, ich freue mich jede Woche auf deinen Podcast. Bin allerdings noch Schwarzhörer, shame, shame, shame. Ändere das aber demnächst, smiley, liebe Grüße vom Bodensee, Roland. Also erstmal Roland, deine Unterstützung ist angekommen und du bist offiziell kein Schwarzhörer mehr. Aber als Superpack-Mitglied kommst du wahrscheinlich erst wieder Anfang August rein weil ich mache ja im Juli, wie gesagt, Sommerpause. Und das ist ganz gut in der Hitze. Podcasten ist einfach oh, schwer zu ertragen, schwer zu ertragen. Ähm ja, was soll ich sagen? Ich habe so auch ein bisschen das Gefühl, ein paar Tage nach der Wahl jetzt auf kommunaler Ebene, wenn du dich dafür interessierst, willst du halt, nicht zwangsweise die AfD. Und wenn du die wählst, dann sind es meist wirklich so Leute, die du kennst. Ach, das ist der Handwerker, der hat mir hier mal die Wand gestrichen oder das Dach gemacht. Also in dem Sinne ist es auch schwierig für die anderen Parteien, weil die Verwurzelung hier wirklich fehlt. Ich bin ja auch der Meinung, dass es unbedingt notwendig ist, für Parteien wie die SPD und die CDU einfach mal Leute ranzunehmen, auch parteilose, also die Leute treten hier einfach nicht in Parteien ein, zu sagen, hier, tritt für uns an und kann, brauchst aber nicht in die Partei eintreten. Ich weiß, das ist problematisch, aber an, angesichts der Situation sollten sich die Parteien wirklich mal Gedanken über ihre Strukturen vor allem in der Fläche machen. Und wenn die Leute dann über der kommunalen Ebene hinaus wählen, wenn sie wählen, vor allem hier im Osten ist es wirklich diese Kategorie Verletztheit, Stinkefinger. Also Thomas hat ja einen wunderbaren Podcast gemacht zum Thema Ostdeutschland. Ich werde den mal in die Shownotes packen, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Der ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, der beschreibt ganz gut, was das Problem ist. Wie das zu lösen ist, weiß ich nicht. Also wie man das diese, diese Verletztheit und diese Stinkerfinger-Mentalität rauskriegt nach 30 Jahren, ist halt ein bisschen schwierig. Und dann ist es halt, wählst du über der kommunalen Ebene, dann ist es dir scheißegal. Also wirklich, dann ist es den Leuten wirklich scheißegal, weil vor Ort kommt ja nichts an. Und dann gehst du da nach dem Motto ran, äh, ihr interessiert euch nicht für uns. Deswegen Stinkefinger. Wir wissen ganz genau, was das für eine Partei ist, ist uns aber scheißegal, Hauptsache ihr leidet. Also diese Idee, dass man halt zurückgelassen wird und verletzt wird und dass man, dass einem keiner zuhört und dass nichts besser wird, führt halt dazu zu sagen, also wir wissen schon ganz genau, was wir tun. Wir lassen euch leiden. Und ich weiß auch nicht, wie, wie man das halt durchbrechen kann. Wenn ich es wüsste, würde ich wahrscheinlich nach Berlin gehen und mich teuer bezahlen lassen, um Parteien zu beraten. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, das wird jetzt halt dauern. Das wird jetzt dauern. Und ich glaube aber, dass die Demokratie in dem Sinne, auch die liberale Demokratie in Deutschland, jetzt nicht so gefährdet ist, wie wir das gerne glauben. Also dieser Panikmodus bringt wirklich gar nichts. Und es gibt einfach keine, also ich glaube es nicht und ich sehe es auch nicht, dass es eine Mehrheit gibt, die sagen würde, also jetzt verbieten wir wieder, dass Homosexuelle heiraten dürfen oder dass also das sehe ich einfach nicht. Dafür ist die Gesellschaft auch in den letzten 80 Jahren viel zu weit entwickelt. Aber wenn wenn wir immer wieder als Gesellschaft oder als wenn Parteien das immer wieder so auslegen, als wäre das so, naja, dann behandelt man halt Menschen wie Kinder. Also wir geben euch das jetzt nicht, weil wir Angst haben, dass ihr nicht so weit entwickelt seid. Das führt eher zu einer Gegenreaktion. Deswegen bisschen mehr Mut, und Radikalität erwarte ich da auch von zum Beispiel den Grünen, die ja jetzt hier absolut im Aufwind sind. Also solche Gesetze wie das Paritätsgesetz sind da halt die falsche Antwort. Aber das muss ich jetzt nicht nochmal ausführen. Deswegen danke für den Kommentar, Roland. Ich sehe das ähnlich wie du. Ändert nichts an der Tatsache, dass es natürlich auch in unserer Gesellschaft diese zehn bis 15% Leute gibt, die der Meinung sind, Rassismus ist toll. Und naja, wie du die erreichst, keine Ahnung, aber bei 15% kannst du sie auch einfach ignorieren. Dann hat Uwe geschrieben, danke für diese de detaillierte Aufarbeitung, bin selbst in Sachsen zu Hause und kann viele deiner Aussagen bestätigen. An bei einem Link zur besten Visualisierung der Daten die ich bis jetzt zur Europawahl entdeckt habe. Ähm, den Link stelle ich mal in die Shownotes. Ich denke mal, einige werden ihn schon gesehen haben. Es ist die interaktive Karte der Wahlkreise in Deutschland zur Europawahl. Da kann man gut nachverfolgen, wer wo wie AfD gewählt hat, welche Parteien wo besonders stark sind. Und ja, danke Uwe. Ich habe diesmal auch Kommentare per E-Mail bekommen und bin natürlich sehr, sehr dankbar. Erstmal Jan. Hallo Jenny. Vielen Dank für deinen Podcast und deine Kommentare zu den Wahlergebnissen. Ich bin über Rezo, meinen offenen Fragen zu der Kommunal- und Europawahl und einer fehlenden sinnhaften Analyse hin zu Thilo und Stefan schließlich auch auf dich aufmerksam geworden. Na, wenn das nicht gut für Deutschland ist. Und an dieser Stelle natürlich danke an Stefan und Thilo für das Empfehlen meines Podcastes. So funktioniert das übrigens in der Go-Podcasting-Welt. Man empfiehlt selber Podcasts, die neu sind und die man auch mag. Also auf alle Fälle danke Jan, dass du meinen Podcast dann auch angehört hast. Und danke an Thilo und Stefan fürs Weiterempfehlen. Aber weiter mit Jans Kommentar. Und ich danke für die Eröffnung eines anderen Blickwinkels auf die Lebenswirklichkeit im Osten. Da gibt es auch jede Menge andere Podcasts, unter anderem den von Thomas, den ich jetzt in die Schonutz gepackt habe. Ruhig hereinhören. Ich war der Politik immer schon eher kritisch gegenüber eingestellt, dachte aber schon, dass sie es im Großen und Ganzen schon richtig machen. Tja, an die eigene Nase fassen, denn nur Volker Pispas und die Anstalt schauen allein ändert nichts an den Zuständen. Um aber eine gemeinsame Lösung der anstehenden Aufgaben zu erreichen, müssen den Volksvertretern die richtigen Fragen gestellt werden. Da sich die freie Presse aber inzwischen auch das Gelenktseins verdächtig macht, Gelenktseins übrigens in Anführungsstrichen, und die Medienlandschaft die wichtigen Informationen wohl bewusst zurückhält oder zumindest schwer zugänglich macht, muss ich mich selbst darum bemühen, diese Fragen zu finden und die Antworten darauf einzufordern. Nochmals danke, dass auch Du mir dabei hilfst. Vielleicht ist das Thema Klima eine Möglichkeit, ein neues Gemeinsamkeitsgefühl zu entwickeln und speziell der Kohleindustrie im Osten neue Perspektiven zu eröffnen, so dass es wieder ein Wir-Gefühl geben kann und die Sachthemen in den Vordergrund rücken. Ich werde mir mit Freuden deine zukünftigen Podcasts anhören. Bleib dran und alles Gute. Gruß aus Oberschwaben, Jan. Also herzlichen Dank, Jan, für den Kommentar. Ähm, nicht, dass hier was, also der falsche Eindruck von Jan entsteht. Ich glaube, seine Kritik am Journalismus und der Medienlandschaft ist die gleiche, die fast jeder Aufwachenhörer hat. Und zwar, dass es halt so altbacken ist und so angepasst und so unkritisch teilweise. Also vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und im Osten wirkt das dann halt so, als sei die Presse gelenkt. Ist natürlich Quark. Aber wenn man schon eine freie Presse hat, wie in Deutschland, dann kann sie auch wirklich kritisch sein und nicht so politikbegleitend. Nach dem Motto, also wenn ich jetzt den Politiker nicht allzu kritisch anfasse, dann werde ich vielleicht mal PR-Berater oder sitze vorne auf der Regierungspressekonferenz als Pressesprecher der Regierung oder des Ministeriums. Ähm, ja, das, das glaube ich, meint Jan auch, dass ist wirklich sehr, sehr angepasste Presse ist, sagen wir mal so. Und ja, das Thema Klima, naja, ich sehe das so, wenn das Thema so aufgegriffen wird, wie ich es gerne hätte, dass Ökologie und Ökonomie im sozialen Aspekten zusammenwirkt dann kann das natürlich funktionieren. Ich bin da eher der skeptische Typ und ich bin mir ziemlich sicher, ich krieg dafür noch einen auf den Deckel. Auf dem Papier sieht das halt bei den Grünen sehr gut aus. Bisher mussten sie es halt noch nicht umsetzen. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen, wenn sie dann tatsächlich an der Regierung sind. Das Problem ist, sie werden wohl dann mit der CDU in der Bundesregierung sein. Und wie dann das ökologische und das Ökonomische im sozialen Aspekt zusammenpasst. Bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Aber ich lasse mich da auch gerne positiv überraschen. Bin aber skeptisch. Aber es hat auch definitiv, Jan, das Potenzial, dass man alle mitnimmt. Und um ehrlich zu sein, innen drin hoffe ich das ja auch. Ich habe bloß Angst, dass die Hoffnung dann enttäuscht wird und enttäuschte Hoffnungen sind ganz schlecht, ganz schlecht. Danke auf alle Fälle fürs Zuhören und für den guten Kommentar. Und dann hat Silvia noch was geschrieben und zwar, Hallo Jenny, ich wollte dir erstmal für deinen Podcast danken. Also ich finde es ja übrigens sehr schön, dass ihr alle mit einem Danke für den Podcast anfängt. Diese Kommentare sind besonders schön. Erstmal was Nettes. Dann was Inhaltliches und dann nochmal was Nettes. Das ist einfach super. Gerade mich als gebürtigen Brandenburger, der aber seit seinem sechsten Lebensjahr in NRW lebt, freut es auch, mal landespolitische und kommunale Einblicke in mein Heimatland von dir zu bekommen. Du hast absolut recht, wenn du betonst, dass gerade die für die Medien und Berichterstattung eher nebensächlich unteren Ebenen der politischen Mitbestimmung für das reale Leben der Menschen wichtig sind. In diesem Zusammenhang wollte ich dich auf etwas aufmerksam machen. Aktuell wird ja viel über Neuwahlen im Bund geredet. Die klügeren Journalisten weisen darauf hin, dass das Grundgesetz kein Selbstauflösungsrecht für den Bundestag kennt, sodass Neuwahlen im Bund nur auf zwei Wege möglich wären. Der Rücktritt des gewählten Kanzlers, sodass ein neuer Kanzler sich dem Bundestag zur Wahl stellen und in drei Wahlgängen die absolute Mehrheit verfehlen muss, Artikel 63 Absatz 4 Satz 3 Grundgesetz, oder die Niederlage bei einer Vertrauensfrage, Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Dabei obliegt es jedes Mal, dem Ermessen des Bundespräsidenten den Bundestag in diesen Fällen aufzulösen oder nicht. Gerade aber Steinmeier hat ja Ende 2017 deutlich gemacht, dass er keine vorgezogenen Neuwahlen will. Meiner Meinung nach sind Neuwahlen im Bund daher ziemlich unwahrscheinlich. Viel mehr Bewegung ist aber in den Landesverfassungen. Alle Landesverfassungen sehen ein Selbstauflösungsrecht des Landtags vor, wobei aber in elf der 16 Länder nur eine Selbstauflösung mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden kann. So auch in Brandenburg. Artikel 62, Absatz 2, Landesverfassung Brandenburg. Was ich aber extrem spannend finde, aber kaum bekannt ist, in sechs Ländern, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Bremen, also sechs B-Länder, <lacht> aber was du jetzt schreibst, Silvio, ist mir natürlich bekannt, das ist halt nur nicht, es ist halt nicht breit bekannt. Und der Grund dafür ist, dass es noch nie vorgekommen ist. Also, in sechs Ländern, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Bremen, können die Bürger selbst den Landtag auflösen und Neuwahlen herbeiführen. In Brandenburg braucht eine entsprechende Volksinitiative 150.000 Unterschriften. Artikel 76 Absatz 1 Satz 2 und 3 Landesverfassung Brandenburg. Das Volksbegehren 200.000 Artikel 77 Absatz 3 Satz 2 Landesverfassung Brandenburg und der Volksentscheid die einfache Mehrheit bei einer Wahlbeteiligung von zwei Drittel der Wahlberechtigten, Artikel 78 Absatz 3 Landesverfassung Brandenburg. Die Hürden sind bei einem Land mit 2,5 Millionen Menschen natürlich sehr hoch, aber allein die Tatsache einer Volksinitiative oder eines Volksbegehrens kann schon starken Druck auf die Landespolitik ausüben. Wie zuletzt in Bayern mit den mit dem Insektenschutz oder aktuell in Berlin mit der Vergemeinschaftung von Wohnungen. Ich wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg bei deiner Politikbeobachtung. Grüße Silvio. Ja, ähm, diese Hürden sind, glaube ich, aber bezogen. Hm, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich müsste mal in die Landesverfassung gucken. Die 150.000 Unterschriften, da geht es dann am Ende darum, dass das wirklich angenommen wird. Um den Landtag dazu zu zwingen, sich mit etwas zu beschäftigen, sind die Unterschriftenzahlen geringer. Ich würde, glaube ich, mal gerne eine Folge machen zu dem Thema Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide in Brandenburg selber. Die Unterschriftenzahlen für die Auflösung des Landtages sind natürlich weit höher, aus gutem Grund, als wenn du als Bürgerinitiative willst, und das haben wir ja auch, dass sich der Landtag mal mit dem Insektensterben beschäftigt. Also solche, solche Volksinitiativen gibt es jetzt in Brandenburg auch, gleich zwei davon. Und um den Landtag dazu zu zwingen, sich mal damit zu beschäftigen, sind die Zahlen wesentlich geringer. Die Zahlen, die jetzt hier stehen und die auch in der Landesverfassung stehen, sind dann, dass der Landtag tatsächlich was annehmen muss sozusagen. Also dass er gezwungen wird, da gesetzestechnisch tätig zu werden. Und es hat halt auch Gründe, warum diese Zahlen wesentlich höher sind, weil der Landtag ist ja die politische Kraft. Die Legislative, die tatsächlich Gesetze machen soll, und es soll halt der Bevölkerung nicht so einfach gemacht werden, in die Arbeit des Landtages einzugreifen. Es muss schon ein besonders, besonders, besonders wichtiges Thema sein. Und deswegen sind das so viele Unterschriften, weil man davon ausgeht, wenn viele Menschen für eine Volksinitiative oder ein Volksbegehren unterschreiben, dann ist wirklich, dann ist es wirklich ein dermaßen bewegendes und wichtiges Thema, dass du die Unterschriften auch zusammenkriegst. Dieses Thema Selbstauflösung des Landtages, also Selbstauflösung ist es ja in dem Sinne nicht. Der Landtag würde ja gezwungen werden von außen, von der Bevölkerung sich aufzulösen. Also ich weiß, dass es in Brandenburg eine Verfassung, also wir haben eine Landesverfassung, die besonders viele Elemente von direkter Demokratie hat. Ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel aus der Wendezeit, dass die Menschen tatsächlich sich also darauf bestanden haben, dass es viele Elemente direkter Demokratie gibt und dass die Politikerinnen und Politiker, die das also die Landesverfassung geschrieben haben, auch darauf geachtet haben, dass man Menschen am politischen Prozess beteiligen kann durch direkte demokratische Elemente. Und das hat halt viel mit der DDR und der Wendezeit zu tun. Also eine Selbstauflösung des Landtages zu erzwingen, durch die Bürgerinnen und Bürger. Steht natürlich nur auf dem Papier. Ist also theoretisch möglich. Aber dann muss wirklich was dermaßen Abartiges im Landtag abgehen. Dann, also in dem Punkt müsstest du schon sagen, also ihr, was weiß ich, ein riesiger Spendenskandal, Korruptionsskandal, der vom kleinen Abgeordneten bis hoch in die Regierungsämter geht. Also ich kann mir die Situation gar nicht vorstellen, die dazu führen würde, dass genug Brandenburgerinnen und Brandenburger eine Auflösung des Landtages tatsächlich befürworten. Weil, okay, die Leute sind halt viel angepisst und wählen dann auch schon mal AfD hier. Und die wird wohl hier die stärkste Kraft. Aber gleichzeitig hast du als Bürger auch so die Einstellung, also wir haben euch gerade gewählt macht mal euren Job fünf Jahre und dann sehen wir weiter. Lasst uns die nächste Zeit dann auch ein bisschen in Ruhe, weil wenn ihr permanent von uns wollt, dass wir euch wählen, äh, warum wählen wir euch überhaupt noch? Deswegen, also dieser Drang, den Landtag aufzulösen, den sehe ich wirklich, also für Brandenburg kann ich jetzt jetzt sagen, nicht so richtig. Also diese... Diese Teile der Landesverfassung sind halt für den Fall der Fälle. Vielleicht hat man da auch ein bisschen aus dem Grundgesetz gelernt. Das war ja ein Provisorium. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte man sich mal ein bisschen zusammengesetzt und ein, ein neues Grundgesetz oder eine neue Verfassung geschrieben, wäre einem sehr hoch angelegte, aber dennoch vorhandene Möglichkeit der Selbstauflösung des Bundestages auch irgendwie reingekommen. Momentan ist es halt so, du zwingst das Parlament, die Legislatur auch durchzumachen. Das sorgt für Stabilität. Aber wenn wenn du dann eine Situation hast, in der es auch überhaupt nicht weitergeht und auf, was weiß was ich zwei drei Jahre in der Koalition nichts mehr passiert und man auch den Koalitionspartner nicht wechseln kann, weil so ein so ein Misstrauensvotum oder so eine Vertrauensfrage, das sind halt so Sachen, die sind auch nicht oft vorgekommen in der Bundes Politik in der Historie und das hinterlässt dann auch immer Spuren, nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Parteien und in der Bevölkerung. So eine Selbstauflösungsmöglichkeit auch für den Bundestag beschädigt halt nicht sehr viele, sondern sagt einfach nur, wir machen jetzt Neuwahlen und dann geht's mit frischem Elan voran. Also vielleicht, also das ist das Einzige, von dem ich sagen würde, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, mit wirklich hohen Hürden auf alle Fälle mal darüber nachzudenken, das Grundgesetz in diese Richtung zu verändern. Dass man die Möglichkeit dem Bundestag gibt, Neuwahlen auszurufen, sagen wir es mal so. Aber danke, Silvio. Und ich hoffe, du hörst weiter. Und mach ruhig mehr Kommentare. Bis dann. Und damit kommen wir mal zu einer kleinen Nachlese bezüglich der Kommunalwahlen. Die waren ja nicht nur in Brandenburg, sondern auch in anderen ostdeutschen Ländern. Und da gibt es die ein oder andere interessante Beobachtung. Ich bin auf Twitter über einen Tweet von Katrin König-Preuß gestoßen. Sie ist deutsche Politikerin für Die Linke und sitzt seit 2009 im Thüringer Landtag. Sie gehört zum NSU-Untersuchungsausschuss und hat zur Aufklärung der NSU-Morde beigetragen und twittert auch darüber und hat eine große Followerschaft. Sie hat jedenfalls am 13. Juni 2019 Folgendes geschrieben. CDU beginnt Zusammenarbeit mit AfD auf kommunaler Ebene in Thüringen. Im Stadtrat von Geisa hat CDU ohne jede Not Sitz im Hauptausschuss an AfD abgegeben und trägt damit zur Normalisierung einer rassistischen und antisemitischen Partei bei. Hashtag nur no Sie hat natürlich auch die Pressemitteilung der Linken entsprechend, also der Linken Thüringen entsprechend verlinkt in dem Tweet. Und da heißt es dann in der Pressemitteilung CDU-Bericht versprechen und beginnt Zusammenarbeit mit AfD auf kommunaler Ebene in Thüringen. Die Linksfraktion im Thüringer Landtag kritisiert die nach der Kommunalwahl 2019 erstmals dokumentierte Zusammenarbeit von CDU und AfD in Thüringen. In der Pressemitteilung heißt es unter anderem weiter, dass am Mittwochabend in Geisa im Wartburgkreis die Vereidigung des Stadtrats durch den langjährigen Bürgermeister Martin Henkel, der zugleich Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion ist, erfolgte, die AfD zog mit zwei Kandidaten in den Rat ein, also in Geisa, Einen der wenigen Hauptausschusssitze der CDU bekam eine Kandidatin der AfD, ohne dass dazu eine Notwendigkeit bestand. Dazu sagt unter anderem Anja Müller, Abgeordnete im Wartburg-Kreis und Mitglied der Partei Die Linke, Zitat, die klare Beschlusslage der CDU-Bundespartei scheint in der CDU in Thüringen nicht für alle als Binden zu gelten. Das ausgerechnet im Verband des CDU-Landesvorsitzenden Mike Mohring noch dazu durch einen Direktbewerber für die neue CDU-Landtagsfraktion eine solche Zusammenarbeit initiiert wird, verwundert uns sehr und lässt nichts Gutes für die Landtagswahlen erahnen. Besonders beschämend ist, dass dies erneut in unserer Region geschieht wo es bereits 2015 in Eisenach den ersten Fall gab, bei dem die CDU einen NPD-Antrag zur Abwahl einer linken Bürgermeisterin zustimmte. Und dann heißt es von Katharina König-Preuß weiter, Zitat, mit dem Vorgehen nährt die CDU Befürchtungen, dass ihre Beteuerungen nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, nicht ernst zu nehmen sind. Gerade die AfD in Thüringen unter Björn Höcke und dem Flügel Gilt als besonders völkisch und rassistisch. Ihre Inhalte und Positionen stellen immer wieder Angriffe auf die Menschenwürde dar. Es ist egal, ob die CDU auf Landes- oder kommunaler Ebene mit der AfD kooperiert. In beiden Fällen tritt eine Normalisierung ein. Die AfD darf auf keiner Ebene Kooperationspartner sein. Zitat Ende. Okay, also was Frau König Preuß hier sagt, ist natürlich richtig. Das ist die AfD Thüringen. Die AfD Thüringen unter Bernd Höcke ist, ist praktisch der Flügel und der Flügel ist nationalsozialistisch. Generell die AfD im Osten ist so ein Problemfall. Also wir hatten ja den Kommentar von Roland. Es gibt im Prinzip diese zwei AfDs, also dem die im Westen, die eher so Neoliberalen, die momentan in der Fraktion und in der Partei noch das Sagen haben und da Meuten. Und dann gibt es wirklich diese Nationalsozialisten, soziale Politik, aber nur für Deutsche. Und die ist hauptsächlich im Osten angesiedelt. Erstmal zudem. Insoweit hat Frau König recht, das ist, also König Preuß, das ist jetzt keine Partei, das sind keine Menschen, mit denen man unbedingt auf politischer Ebene zusammenarbeiten sollte. Aber. Das ist hier erstmal die kommunale Ebene. Also gucken wir uns doch mal an, was in Geisa passiert ist. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bitte kein nicht beleidigt sein, falls ich die Stadt falsch ausspreche. Ich selber finde das nicht toll, wenn meine Heimatstadt falsch ausgesprochen wird. Ich hoffe, es heißt Geisa. Erstmal zu der Stadt. Also Geisa ist eine Landstadt im Süden des Wartburgkreises in der thüringischen Rhön im Ulstertal und hat um die 4.733 Einwohner. Und das ist der Stand vom Dezember 2017. Ich nehme an, es sind eher weniger als mehr geworden. Und sonst scheint es nicht viel zu der Stadt zu sagen zu geben. Also wenig Einwohner, die, die Bevölkerungsentwicklung ist eher negativ. Also... Es gibt praktisch nichts zu der Stadt zu sagen. Es gibt keine wirtschaftliche Fortentwicklung. Es gibt, es gibt nix. Es ist so eine typische Thüringer Stadt halt. Im Osten ist überaltert. Das ist, das ist jetzt nicht der Hort des Nationalsozialismus, sagen wir es mal so. Das ist einfach nur eine Stadt, in der es bevölkerungstechnisch bergab geht und auch wirtschaftlich und so so generell. Es sei denn, es kommt jemand meiner Hörer aufs Geyser und will mich gerne belehren, dass da boomende Industrie ist, was ich mir jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht vorstellen kann. Zu dem eigentlichen Wahlergebnis. Das Tolle in Deutschland ist ja, dass schnell ausgezählt wird und dass diese Kommunal- und Landtagswahl- und Bundestagswahlergebnisse bis ins kleinste Detail auch öffentlich bekannt gemacht werden. Also nicht nur auf Papier, im Amtsblatt, sondern auch im Internet. Und das Gleiche gilt natürlich für die Stadt Geisa. Am 3. Juni haben die nämlich die Feststellung des Wahlergebnisses der Kommunalwahl für die Stadt selber schon bekannt gegeben. Also das läuft hier rucki zucki und super übersichtlich, nachvollziehbar. Also hier kann ich mich wirklich nicht beschweren, dass es irgendwie Intransparenz gäbe. Es gibt in Geisa 3844 Wahlberechtigte, also die die Stimme abgeben dürfen. Teilgenommen an der Wahl haben 2.702, was ich gar nicht so schlecht finde, also eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Abgegebene Stimmen gab es dann 7.794, also ihr wisst ja, bei der Kommunalwahl hat man mehr als eine Stimme, ich, ich hatte in Brandenburg drei und konnte die dann verteilen auf verschiedene Bewerber, beziehungsweise alle drei Stimmen auch auf einen Bewerber geben. Deswegen kommt hier diese Differenz zwischen den Wahlberechtigten oder den Wählern, die teilgenommen haben und den abgegebenen Stimmen. So, und dann, ums kurz zu machen, gibt es drei Parteien, die tatsächlich in die Stadtverordnetenversammlung eingezogen sind. Erstmal die CDU, die hat 6.019 Stimmen bekommen, von den 7.794 insgesamt. Die stellt damit zwölf Abgeordnete, zwölf. Sie hat die absolute Mehrheit. Also wenn die CDU will, wird gar keiner beteiligt. Nur mal jetzt, um das schon mal festzuhalten. Dann hat die Linke zwei Abgeordnete bekommen mit 671 Stimmen. Und die AfD hat auch zwei Abgeordnete bekommen mit 1.104 Stimmen. Das heißt, wir haben 14 Stadtverordnete. Zwei davon von der Linken und zwei von der AfD. Der Rest ist CDU. Und wenn die CDU will gibt in der Stadt Geiser nichts anderes außer die CDU und was sie will. So, und dann kommen wir mal zu dem Thema, was macht denn eigentlich der Hauptausschuss? Weil darum geht es ja. Also die CDU hat tatsächlich der AfD einen Sitz im Hauptausschuss gegeben. Aber an dieser Stelle möchte ich schon sagen, auch der Linken, was sie nicht gemusst hätte. Und ich sehe hier schon ein Problem, wenn die Linke will, dass die AfD ausgeschlossen wird, kann ich das nachvollziehen und das hat auch seine Gründe. Aber wir sind ja auf kommunaler Ebene und dann kann die CDU halt auch der Linken keinen Platz geben. Und ich glaube nicht, dass das der Linken gefallen hätte. Also ich kann, ich kann mich gerne jeder belehren und mir sagen, nee, die Linke hätte das schon verstanden, dass keiner in den Hauptausschuss kommt, außer die CDU. Aber diese Idee, wir schließen erstmal die Abgeordneten aller anderen Parteien aus, wenn wir die absolute Mehrheit haben. Auf kommunaler Ebene kommt das, glaube ich, nicht so gut an. Weil, wie gesagt, es ist kommunal. Und wenn die Bürger dann mitbekommen, dass der Bürgermeister oder die Stadtverordneten andere ausschließen, die gewählt wurden. Und das ist nun mal, wurden gewählt. Und nicht mal das Recht haben, im Hauptausschuss irgendwie was zu sagen dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen und dann werden aus den zwei Sitzen diesmal in fünf Jahren sechs Sitze. Und dann hast du erstmal ein Problem. Also was macht denn der Hauptausschuss? Um es kurz und bündig zu machen, alle amtsfreien Gemeinden müssen einen Hauptausschuss bilden. Also das ist dann auch in der Satzung einer Stadt so festgehalten, welche Ausschüsse gibt es, weil die muss ja die Arbeit auch koordiniert werden. Es ist, es ist halt ein kleines Parlament, auf unterster Ebene und das funktioniert aber so ähnlich wie jedes andere Landes- oder Bundesparlament. Du besprichst nicht alles in der Hauptvertretung, in der Stadtverordneten- oder Gemeindevertretung, sondern du bildest Ausschüsse, da werden die einzelnen bestimmten Themen bearbeitet. Dann gibt es einen Sozialausschuss, einen Finanzausschuss, einen Jugendausschuss, also alle möglichen Ausschüsse, in denen die jeweiligen Felder besprochen werden oder vorbesprochen werden, bevor dann verschiedene Anträge in die Stadtverordnetenversammlung kommen oder Gemeindevertretung, damit entschieden werden kann. Aber da wird schon mal darüber diskutiert. Und um ehrlich zu sein, der Hauptausschuss ist in meinen Augen so der wichtigste Ausschuss, den eine Gemeinde haben kann beziehungsweise eine Stadt. Wie gesagt, dass jede amtsfreie Gemeinde muss einen bilden. Ihm gehören dann die Gemeindevertreter oder Stadtvertreter an und der jeweilige Bürgermeister. Und der Hauptausschuss koordiniert unter anderem die Arbeit der übrigen Ausschüsse und beschließt über die Angelegenheiten, die nicht notwendig von der Gemeindevertretung beschlossen werden müssen, dann halt im Hauptausschuss. Also nicht alles kommt tatsächlich in die, in die jeweilige Gemeinde, Gemeindevertretung oder Stadtverordnetenversammlung, sondern bestimmte Sachen werden halt im Hauptausschuss besprochen bzw. entschieden. Was genau, kann ich jetzt nicht sagen. Ich selber war nie Teil des Hauptausschusses. Im Großen und Ganzen habe ich darin immer so eine Art Organisationsausschuss ähm, auch gesehen. Die filtern vor, die legen die Sitzungspläne fest unter anderem. Und da wird sich auch schon mal mit dem Bürgermeister gekabbelt. Und zwar richtig. Und zwar hauptsächlich in den nicht-öffentlichen Teilen dieses Ausschusses. Also jeder, jede Fraktion, hat theoretisch ein Anrecht auf einen Sitz im Hauptausschuss. Das hängt dann natürlich von den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen ab. Und in diesem Fall von Geiser hat tatsächlich nur die CDU das Recht, den Hauptausschuss komplett zu besetzen. Nur jetzt stellen wir uns das mal vor, wir haben einen CDU-Bürgermeister. Wir haben zwölf CDU-Abgeordnete. Das ist nur die CDU in dieser Stadt. Kann man so machen? Wenn man aber ein gemeinschaftliches Miteinander irgendwie haben will, muss man andere Parteien auch beteiligen. Also holt man auch die Linke da rein. Und die Linke hat einen Sitz im Hauptausschuss bekommen, der ihr auch nicht zustand. Rechtsmäßig jedenfalls. Und die AfD hat nämlich hat auch einen Sitz bekommen. Weil, wenn die CDU die Linke eingeladen hätte, aber nicht die AfD, dann hätte die AfD auf Opfer machen können. Und jetzt müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, wollen wir uns wirklich darüber aufregen, dass in Geisa mit 4.000 Einwohnern die AfD einen Sitz im Hauptausschuss bekommen hat, wo sie so und so nichts entscheiden kann. Keiner kann da was entscheiden an der CDU vorbei. Also der Einfluss der, der AfD-Abgeordneten in diesem Fall ist eher gering. Es geht hier, glaube ich, hauptsächlich um die Symbolik, dass die CDU sagt, also wir beteiligen hier alle, ihr seid alle Teil dieser Stadt und die AfD muss aber auch vernünftig mitarbeiten. Macht sie das nicht, dann ist das clever von der CDU. Dann kann sie sagen, also wir haben euch die Chance gegeben, ihr macht nur Mucks. Warum wird, werdet ihr überhaupt gewählt? Deswegen, ich finde diese Herangehensweise besser als komplett ausschließen. Also, die Linke hat auch noch keine Antwort darauf gefunden, wie man mit der AfD umgeht. Vielleicht auf kommunaler Ebene ist das genau der richtige Weg in meinen Augen. Und ich bin jetzt kein großer Freund von der CDU, um ehrlich zu sein. Aber man muss die AfD halt stellen. Und man muss zeigen, dass wenn sie es nicht schafft, auf kommunaler Ebene was zu erreichen, dann ist, dann ist das so und so bald erledigt. Aber sie als Opfer sich hinstellen zu lassen, indem man sagt, ihr dürft nicht mitarbeiten. Und das ist halt keine Kooperation. Also die CDU hat da das Sagen. Es gibt keine Kooperation mit der AfD. Es gibt einen Sitz im Hauptausschuss. Die sitzen dann da und die CDU entscheidet so und so alles ganz alleine. Deswegen, man kann sich darüber aufregen. Man kann als Linke das zu Wahlkampfzwecken natürlich nutzen. Und so sehe ich das hier. Aber das ist in keinster Art und Weise, in irgendeiner Art Kooperation mit der AfD. Ganz im Gegenteil. Es ist eher so, wir zeigen den Bürgern jetzt mal, was ihr wirklich drauf habt. Und das ist rechtlich wenig. Wenn wir euch ausschließen, dann kommen wir hier ihnen zu gar nichts. Weil dann die Unterstützer der AfD und die Wähler der AfD in jeder Stadtverordnetenversammlung sitzen und Herz machen. Warum denn keiner der AfDler im Hauptausschuss sitzt, obwohl die Linke da einen Platz gekriegt hat. Deswegen Frau König Preuß, ich finde das nicht gut, wieso wieso polemisch argumentiert wird, um ehrlich zu sein. Wenn die CDU nächstes Jahr oder dieses Jahr noch mit der AfD in Thüringen eine Koalition eingeht, dann können wir gerne wirklich uns aufregen. Aber auf kommunaler Ebene muss man intelligenter vorgehen. Und weil wir gerade im Osten sind, zu dem aktuellen Zwischenstand des Horse Races, in Brandenburg und in Sachsen. Warum diese beiden Länder? Naja, da gab es gerade wieder mal Umfragen. Außerdem sind Sachsen und Brandenburg die beiden Länder, in denen schon am 1. September gewählt wird. In Thüringen lässt man sich ein bisschen mehr Zeit und macht das erst Ende Oktober. Aber laut aktuellen Umfragen, also ist immer geil, aktuelle Umfragen nach Bekanntwerden von Wahlergebnissen, in dem Fall zur Europa- und Kommunalwahl zu machen. Weil wenn die Theorie von Stefan Schulz stimmt, dass man als Wähler gerne eine Partei wählt, die gewinnt, sagen wir es mal so, es war absehbar, dass die SPD abstürzt und die AfD und die Grünen zulegen. Also was jetzt hauptsächlich die Ergebnisse im Osten angeht. Jedenfalls laut aktueller Umfrage in Sachsen Käme die AfD da aktuell auf 25 Prozent und die CDU nur auf 24. Linke und Grüne stehen bei jeweils 16 Prozent, also gleich auf. Die Grünen sind dabei, da drittstärkste Kraft zu werden. Aber ist nicht ein Einzelfall. Die Grünen sind in den ostdeutschen Ländern anscheinend genauso im Kommen, wie die AfD im Aufwind ist. Und die SPD stürzt in Sachsen ab. Und erreicht nur noch sieben Prozent. Also ich glaube, der Chef von Die Partei, Sonneborn, hat mal gesagt, die SPD wird schon noch mal feststellen, dass fünf Prozent eine ganz schön große Hürde sein kann. Äh, ja, ich glaube, sie merkt es so langsam. Langsam wird es halt kritisch. Fünf Prozent. Schwierig, schwierig. Und das nicht nur in Bayern. Und die Tatsache, dass ich diese, naja, gehen wir mal davon aus, dass jetzt nichts Weltbewegendes mehr großartig passiert. Ich meine, es wird noch einen Wahlkampf geben. Und das ist auch in Brandenburg der Fall. Aber wenn wirklich nichts Welterschütterndes passiert, nehme ich ganz stark an, dass die Ergebnisse so für Sachsen und Brandenburg auch bleiben. So in dem Dreh wird, wird es tatsächlich am Wahlabend abgehen. Dann ist es bei den aktuellen Zahlen so, dass es nicht mal mehr reichen würde für eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen. Also Schwarz-Rot-Grün hätte keine Mehrheit. Prinzipiell so gut wie gar nichts hätte eine Mehrheit. Außer vielleicht CDU und AfD. Was ich hoffe, was sie nicht machen. Aber die Zeit der Zweierbündnisse ist vorbei. Momentan reicht noch nicht mal mehr ein Dreierbündnis. Der CDU-Ministerpräsident und Vorsitzende der CDU Sachsen, Michael Kretschmer, reagiert entsprechend darauf und hat schon Viererbündnisse als Koalitionsmöglichkeit in den Raum geworfen. Das macht das Regieren natürlich nicht einfacher. aber wenn wir sehen, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bund sind, früher oder später. Die Zeit der stabilen Zweierbündnis ist, halt, ist halt vorbei. Jetzt muss man sich als Parteien überlegen, wie man die echten Probleme sachtechnisch löst. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, welche Partei jetzt, sondern einfach Probleme lösen. In der Hinsicht ist es vielleicht ganz gut für die Demokratie, wenn die Parteien jetzt nicht mehr an ideologischen Linien entlang im Parlament sich gegenseitig ankabbeln, sondern tatsächlich problemlösungsorientiert arbeiten. Auf der anderen Seite ist es schon ungünstig, denn wenn die AfD die einzigste Oppositionspartei ist, dann kann sie machen, was momentan die AfD, die FDP, die Grünen und die Linken im Bundestag machen können, und zwar auf absolute, emotionale und keine Kompromisse, Politik und Argumentation gehen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn es nur noch eine Partei gibt, die so agiert und alle dann irgendwann von den Viererbündnissen die Schnauze voll haben, ist das die einzige Partei, die davon noch profitieren kann. Gleichzeitig hatten wir so eine Situation noch nicht. Also, ich bin mal gespannt. Ist mal was Neues. Und wenn ich mir überlege, dass es kommunalpolitisch überhaupt nicht anders abgeht, Ideologien sind halt, sind halt dumm. Also, finde ich so generell ziemlich dumm, dass man nicht problemorientiert arbeitet, sondern nur eine Art Theateraufführung macht im Parlament. Und das das ist ja so ungefähr das, was auch viele ankotzt. Es bewegt sich halt nichts, es wird ein Schaulaufen gemacht. Deswegen die aktuellen Situationen in der Parteienlandschaft zwingen dann doch vielleicht den einen oder anderen zum Umdenken. Und das ist vielleicht auch mal für die CDU keine schlechte Variante. Ein bisschen, naja, ein bisschen demütiger an die Politik ranzugehen. Dieser Wettbewerbsvorteil Angela Merkel ist halt weg und vielleicht tut es der Partei auch ganz gut, bevor sie im fünf, 15% Nirvana landen, wie die SPD, demütiger zu sein und in der Politik zu agieren. Vielleicht lernt die Partei dann auch mal, dass nicht sie alleine die Wahrheit und Interpretation von Fakten gepachtet hat, sondern dass es tatsächlich Menschen gibt, die unter der Politik, die sie betrieben haben, gelitten haben, beziehungsweise dass es für diese Menschen oder bestimmten Teil der Bevölkerung gar nicht bergauf ging und dass diese Erzählung von Leistungsgesellschaft und von Wirtschaftsboom für die meisten Menschen gar keine Realität ist, sondern nur fiktiv. Soviel zu Sachsen. Wie sieht's denn in Brandenburg aus? Weil, wie gesagt, wir hatten ja gerade eine Wahl, deswegen müssen wir gleich wieder eine Umfrage zur Landtagswahl machen.
1: Die AfD ganz oben, auch die Grünen im Höhenflug, die SPD dagegen im freien Fall und auch Linke und CDU schwächeln. Knapp drei Monate vor der Landtagswahl ist nichts mehr, wie es war. Würde an diesem Sonntag gewählt, käme die SPD auf nur noch 18 Prozent, ihr bislang niedrigster Umfragewert überhaupt. Die CDU fällt auf 17 Prozent, die Linke auf 14. Dagegen kommt die AfD auf 21 Prozent und ist damit erstmals alleine stärkste Partei. Die Grünen landen bei 17 Prozent, inzwischen gleich auf mit der CDU, die FDP bleibt stabil bei 5 Prozent, die Freien Wähler heben sich mit überraschenden 4 Prozent aus dem Feld der sonstigen Parteien. Größter Verlierer ist die SPD mit minus vier, größter Gewinner sind die Grünen mit plus fünf Prozentpunkten. Nur noch knapp die Hälfte der Brandenburger ist mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden, die andere Hälfte nicht.
0: Also so viel zu der aktuellen Umfrage. Erstmal ganz geile Musik, RBB, ganz geil. Und nichts ist mehr so, wie es war. Stimmt. Eigentlich ist es noch schlimmer, weil diese 4% Verlust für die SPD beziehen sich auf die letzte Umfrage. Bei der letzten Landtagswahl hatte die SPD, hm, lass mich gucken, ich habe ja hier irgendwo eine Bildgalerie. Ah ja. Bei der letzten Landtagswahl 2014 kam die SPD auf 31,9%. Prozent. Jetzt steht sie bei Umfragen bei 18 Prozent. Ja, nichts ist mehr so, wie es war. stimmt. Ich würde ja von einem sozi Gildon sprechen. Was die SPD hier verliert an Stimmen, ist wirklich fernab eigentlich von Gut und Böse. Über 10 Prozent. Und das in der ehemaligen, ich nenne es jetzt mal ehemalige, Herzkammer der Sozialdemokratie. Also 27 Jahre. Ununterbrochen den Ministerpräsidenten gestellt. Stolpe, Platzek, Woidke. Der Abschutz dieser Partei ist wirklich fernab von Gut und Böse. Aber den anderen Parteien geht es im Großen und Ganzen auch nicht besser. Also die drei Parteien, die hier immer das Sagen hatten, waren SPD, CDU und Linke. Also die SPD hat immer mal mit einer anderen Partei koaliert. Die CDU hatte bei der letzten Landtagswahl 23 Prozent. Und kommt jetzt in Umfragen nur noch auf 17. Das ist kein so großer Absturz wie bei der SPD, aber trotzdem nicht gut. Das schlechteste Ergebnis, das die CDU in Brandenburg je hatte, waren 19%. Prozent. Und danach war bei der CDU wirklich so eine Art Hölle. Also die, die Partei hat sich innerlich selbst zerfleischt. Es gab jede Menge Skandale. Man hat... Alle paar Jahre den Vorsitzenden ausgetauscht. Das war eine reine Schlangengrube. Und hatte nichts mit inhaltlichen Diskussionen zu tun, sondern nur, wie finden wir den jeweiligen oder die jeweilige Vorsitzende, die dazu, uns dazu bringt, wieder in die Regierung zu kommen. Und dann jetzt bei 17 Prozent zu landen, wo man sich doch erhofft hatte als Partei. Das nächste Mal sind wir dran. Wir schlagen die SPD. Und dann stellen wir endlich mal den Ministerpräsidenten das wird wohl nicht passieren und nach dem, was ich so lese bei der letzten, beim letzten Landesparteitag der CDU, lief es wohl nicht so gut für Herrn Senftleben. Also ich habe es ja schon angedeutet, es sieht einfach nicht gut aus für den Vorsitzenden, den designierten Spitzenkandidaten und also wenn diese Partei nicht in die Regierung kommt, beziehungsweise wenn das Ergebnis der Landtagswahlen so ist, wie es momentan aussieht, dann wird diese Partei ihn schassen. Das ist, ist das, was die CDU Brandenburg immer gemacht hat. Es sei denn, die kommen noch irgendwie in die Regierung. Was nicht auszuschließen ist. Und die Linke, naja, die Linke hat hier in Brandenburg tatsächlich einen stetigen Niedergang erlebt. Seit sie in der Regierung sind mit der SPD, sind sie von über 20 Prozent auf jetzt 14 Prozent abgestürzt. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass die Linke hier auch die Protestpartei war. Und seit sie in der Regierung sind, sind sie halt Teil der Regierung. Damit nicht mehr Protestpartei. Und damit für die Protestwähler an sich keine, keine wählbare Partei mehr. Die Protestwähler gehen jetzt alle zur AfD. Die hatten bei der letzten Landtagswahl hier 12,2 Prozent. Und stehen jetzt bei 21 Prozent. Also wie es aussieht, ist die AfD die einzige Partei, die es überhaupt über 20 Prozent hier schafft. Ich erwarte aber, dass die alle um die 19 Prozent kriegen irgendwie. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine Partei gibt, die über 20 Prozent hier hat, hat. Und dann reden wir noch von ganz anderen Problemen, was die Regierungsbildung überhaupt angeht. Aber es ist halt sehr ausgeglichen. Was die Parteiergebnisse jetzt angeht. Und der große, große Gewinner tatsächlich, ich denke mal, die Grünen gewinnen hier wirklich von allen Parteien. Von der SPD, der CDU, der Linken, also die grasen überall. Und kommen von, von 6,2 Prozent auf 17 in den aktuellen Umfragen. Also das, was die, die SPD verliert, legt die Grüne zu. Es ist, es ist unglaublich. Also eigentlich ist es, was das Parteisystem angeht, ist es eine absolute Umschichtung. Und wir stehen hier wirklich vor ganz neuen Realitäten und uns erwarten ganz neue Konstellationen. Ich finde irgendwie lustig und beängstigend und spannend zugleich. Also ich habe nicht von der AfD Angst, oder dass die hier in die Regierung kommen sollten, wenn das tatsächlich passiert, dann mach doch. Oh bitte mach doch, weil laut diesen Umfragen bezüglich der AfD-Anhänger, die wollen gar nicht in die Regierung. Wenn die AfD in die Regierung geht, unter Kalbitz, dann verlieren die ihre Anhängerschaft und ihre Wähler so schnell, so schnell kann man gar nicht gucken. Deswegen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem damit, wenn die AfD fünf Jahre, wenn das überhaupt so lange halten würde, in eine Regierung gehen würde. Weil, wenn das Protestwähler sind, die sagen, wir wollen aber nicht, dass also wir wollen eine Partei wählen, die gegen das System ist. Und wenn diese Partei dann in die Regierung geht, das sieht man an den Linken, verlieren die ganz schnell ihre Wähler. Deswegen pff, hab da, ich habe da wirklich überhaupt kein, keine Angst und keine Bedenken. Macht mal, macht mal ruhig. Und nach den Themen gefragt, was interessiert denn die Brandenburger so? Hier haben sie schon bei der vergangenen
2: Kommunalwahl der AfD die meisten Stimmen gegeben. Mehr als jeder Dritte hat sich in Heinersbrück im Landkreis spree neiße für die Partei entschieden. Horst Natke engagiert sich in der Gemeindevertretung. Die Landespolitiker haben ihn nicht überzeugt.
3: Alles, was die SPD angefasst hat, ist eigentlich in Sand gegangen. Die CDU hat noch keine Möglichkeit gehabt. Kann man vielleicht beurteilen, ob die es besser gemacht hätten. Aber auf alle Fälle sind die Bürger mit dieser. Politik der etablierten Parteien einfach unzufrieden. Das hat, das hat gar nicht mit Rechtspopulismus zu tun oder was. Das ist einfach, man hat keinen Bock mehr auf, auf diese ganzen Versprechungen, die von den etablierten Parteien gemacht werden.
2: Genau das zeigt auch die Infratest-DiMAP-Umfrage im Auftrag des RBB, rund zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl. Die SPD verliert kräftig. Die AfD ist erstmals stärkste Kraft in Brandenburg. Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke sagte, er habe mit Schlimmerem gerechnet. Und sein Generalsekretär?
0: Also, bevor wir uns jetzt anhören, was der Generalsekretär der SPD, Erik Stone, zu sagen hat. Er hat mit Schlimmeren gerechnet, sagt unser Ministerpräsident. Das beschreibt den Zustand der SPD Brandenburg schon ganz gut. Also, ich weiß gar nicht, was in den Köpfen der SPDler da vorgeht. Also, die Hälfte der Fraktionen wird einfach nach dem 1. September nicht mehr da sein. Die Mitarbeiter werden Joblos sein und er sagt, ja gut, ist halt so, ich habe mit Schlimmeren gerechnet, also ich traue meinen Brandenburgern auch noch Schlimmeres zu, übrigens sehr gute Aussage, Herr Woidke, ich denke ja, dass meine Brandenburger noch mehr AfD wählen, oh Mann, oh Mann, ein, ein wirklich toller Ministerpräsident, den wir hier haben
1: durchaus irritiert, dass die Menschen eine Partei vorne sehen, die ja gar kein Angebot für die Zukunft des Landes macht, sondern die vor allen Dingen ja auch zum Eigennutz darauf setzt, Menschen auseinanderzutreiben. Um
0: das ist eine Reaktion, die ich hören will vom Ministerpräsidenten. Nicht, ach, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Vielleicht hat er noch mehr gesagt und der LBB hat es nicht gebracht, aber naja, wenigstens hat er noch einen einigermaßen funktionierenden Generalsekretär.
1: Frage ist nicht schön. Punkt. Wir wollen und müssen besser werden.
2: Die Grünen sagten, sie sehen sich in ihrem Kurs bestätigt. 17 Prozent im Brandenburg-Trend sei eine große Hausnummer. Wir haben gesehen in der Umfrage gestern, dass Umweltthemen für die Bevölkerung jetzt die drittwichtigsten Themen nach Mobilität und Bildung sind, noch vor dem Flüchtlingsthema. Und das ist halt natürlich auch ein, äh, eine Tatsache, die uns in die Hände spielt. Der AfD-Landesvorsitzende sagte, seine Partei wolle grundsätzlich nach der Wahl in Brandenburg mitregieren. Die CDU hat bereits ausgeschlossen, mit der AfD zu koalieren.
1: Ich denke, das ist zu früh, darüber zu sprechen, aber ich glaube, mittelfristig und langfristig, und das gilt auch für den Bund, wird sich der
3: Ton der Union ändern.
2: Für viele Menschen in Heinersbrück spiele das Thema Flüchtlinge noch eine große Rolle, erzählt Horst natke
3: Und nicht, dass, man hier, dass wir hier sozusagen die Sozialstelle für die halbe Welt sind. Und das ist wohl so die, die vorherrschende Meinung, die dann auch so existiert. Viele, die mit Hartz IV sind, die sagen... Die kriegen genauso viel Geld wie wir. Warum das eigentlich?
2: In Heinersbrück haben die Regierenden viel Vertrauen verloren. Viel Zeit, um Menschen wie Horst Natke wiederzugewinnen, bleibt ihnen nicht.
0: Also manchmal wünschte ich mir, ich würde es hinbekommen, das mit Video zu machen. Denn da war jetzt kurz bevor nochmal der Herr Natke zu Wort gekommen ist, Andreas Kalbitz. Der ist ja der AfD-Vorsitzende in Brandenburg. Also diese Selbstgefälligkeit, mit der der da steht, ist, ist. man möchte nur reinschlagen. Also ich bin kein Freund von Gewalt, aber jedes Mal, wenn ich einen Politiker sehe, der sich so hinstellt und so selbstgefällig eine Aussage trifft, da könnte ich... Da bin ich immer froh, dass ich nichts zur Hand habe, um auf den Bildschirm zu schmeißen. Weil mein mein Laptop ist mir einfach zu schade dafür. Aber wie gesagt, wenn die AfD hier in die Regierung geht, dann ist sie nicht mehr die Antisystempartei, dann ist sie nicht mehr die Protestpartei und dann verliert sie ganz schnell Wähler. Und dann sind diese Wähler wieder aufgreifbar für vernünftige Parteien, sagen wir mal so. Und am Ende, Herr Natke nochmal, der ist übrigens parteilos, Ich frage mich nur, wie wollen die Bürger, also was, dieses Problem mit Hartz IV erstmal ist ja nicht auf Landesebene zu lösen. Das ist ja, das ist ja ein Bundesthema. Das heißt, die Landespolitik kann da eh nichts machen. Und dann diese Ausspielung von Armen gegen noch Ärmere. Ich weiß gar nicht, wir hatten damit angefangen. Also das ist ja jetzt mittlerweile so tief drin in der Bevölkerung. Also so nach dem Motto, mehr kriegst du nicht, weil du hast nichts dafür geleistet. Das, das ist so tief drin. Und wenn dann jemand kommt, der ja in den Augen der Menschen auch nichts dafür geleistet hat, aber das gleiche kriegt, dann ist es ganz einfach für die AfD, diese Menschen aufzugreifen. Wobei ich glaube, dass so und so die Hartz-IV-Empfänger am, am wenigsten wählen gehen. Also, die gehen einfach nicht wählen. Das belegen auch jeweilige Studien. Die Menschen bleiben einfach zu Hause und sagen sich, ja, macht ja eh keiner was an der Situation. Die sind nicht mal mehr wütend. Die sind einfach, die haben mit Politik generell abgeschlossen. Und Was soll ich sagen? Ist halt, ist einfach nur noch traurig, wie die Situation ist und wie der Stand der Dinge ist. Und wenn du da systematisch nicht rangehst, wirst du als, also, dann ist das eine Bedrohung so generell für Demokratie an sich. Das wird aber jetzt nicht am 1. September in Brandenburg oder in Sachsen oder Ende Oktober in Thüringen gelöst. Das ist jetzt wirklich ein Problem für die Bundesebene und da müssen dann die nächsten großen Koalitionspartner, Grüne und CDU, CSU, sich mit der Thematik beschäftigen. Weil so kann es einfach nicht bleiben. Also, das, das sehen wir an unseren Nachbarländern, das sehen wir an Italien, an Polen, an Ungarn, an Österreich. Wenn die, die Leute wirklich jegliches Vertrauen und jeglichen Glauben an das Funktionieren von Demokratie verloren haben, weil die Enttäuschung immer größer wird und weil sie Existenzängste haben, ob die jetzt echt sind oder nicht und für einige sind sie tatsächlich echt, dann wird es sehr einfach für vor allem rechte und recht extreme Parteien, die Angst und Unsicherheit aufzugreifen und auszunutzen gegen andere, die noch schwächer sind, das ist einfach ein Wahlkampfgeschenk dann für diese Parteien. Ich war aber noch nicht fertig mit dem Thema Umfragen in Brandenburg. Was gibt's denn dann noch so vom RBB?
1: Einzig gute Nachricht für die Regierung: die relative Beliebtheit Dietmar Woidke's. 48 Prozent der Befragten würden ihn zum Ministerpräsidenten wählen. CDU-Kandidat Senftleben bekäme hier elf, AfD-Chef Kalbitz sogar nur 8%. Prozent.
0: Ich möchte an dieser Stelle bloß noch anmerken, dass Herr Voigtgemeine eine Zustimmung von 77 Prozent hatte. Also er ist auch um 30 Punkte abgestürzt. Ich nehme an, ohne die SPD würde er besser dastehen. Aber wir wählen ja hier nicht direkt den Ministerpräsidenten. Wenn wir den Kanzler direkt wählen würden, käme auch Angela Merkel auf Platz 1. Das hat mehrere Gründe. Vor allem erstmal, weil sie öfters in den Medien ist. Also es ist unmöglich, Dietmar Wojtke nicht zu kennen. Er war jetzt sechs Jahre Ministerpräsident. Davor war er mehrere Jahre in der Fraktion, unter anderem auch für Matthias Platzek selber tätig. Ich glaube, er war sogar mal Innenminister. Es ist einfach der Bekanntheitsgrad auch, der ihm diese Position ermöglicht. Ingo Senftleben, sein Herausforderer eigentlich, den kennt keiner. Und der sitzt schon 20 Jahre im Parlament. Also wirklich, seit, seit der Wende sitzt er praktisch durchgängig für die CDU in der Fraktion im Landtag in Potsdam. Aber keiner kennt ihn. Und das ist natürlich ein absolutes Manko, wenn du als Ministerpräsident, als Spitzenkandidat den etablierten Ministerpräsidenten abwählen willst oder tatsächlich herausfordern willst. Und noch weniger kennen Andreas Kalbitz, was für die AfD hier wahrscheinlich ein riesengroßer Vorteil ist. Weil wenn die Leute tatsächlich die Geschichte von Andreas Kalbitz als Person kennen würden. Ich glaube, das hätte tatsächlich so die ein oder andere Reaktion zufolge. Nur das Problem ist, die meisten interessiert das, glaube ich, nicht. Dann wurde die Regionalzeitung deabonniert hier schon seit Jahren. Es liest einfach keiner mehr. Die Matz, und das ist hier so die größte Regionalzeitung, und RBB guckt, na, ich, ich weiß gar nicht, wie die Zuschauerzahlen des RBB sind, aber ich nehme ganz stark an, dass sie nicht besonders gut sind. Und so kommt es halt zustande, dass wenn du jemanden fragst, na wen würden sie denn von diesen drei Leuten wählen? Da sagen halt die meisten, ah, hier, Dietmar Beutke, den kenne ich, den will ich. Wer ist Ingo Senftleben? Die AfD hat einen Spitzenkandidaten? Sitzt der im Landtag? So ungefähr stelle ich mir die Reaktionen bei der Befragung vor. Und vielleicht ist ja jemand unter meinen Hörern, der die RBB-Befragung gemacht hat. Bitte sagt mir doch ob das irgendwie falsch ist. In den letzten Landtagswahlen im Osten, unter anderem Mecklenburg-Vorpommern, hat er ja gezeigt, da bist du den Spitzenkandidaten angetreten, den die Leute kannten, das war ein Vorteil für die SPD. Der Zustand der SPD mittlerweile, im Bund, aber auch im Land, ist so schlecht, dass selbst wenn Dietmar Wojtke, der beliebteste Ministerpräsident aller Zeiten wäre, und das ist er mal nicht, ich nicht wirklich glauben würde, dass das irgendwie von Vorteil wäre für die Partei. Weil momentan ist es so, ist halt die SPD. Also die Beliebtheit von Dietmar Wojtke wird die SPD hier in Brandenburg einfach nicht retten. Es sei denn, er macht wirklich den geilsten Wahlkampf seit Erfindung des Wahlkampfes. Teilweise hat er damit schon angefangen. Ich habe heute bei Twitter gesehen, er ist spontan bei einer Veranstaltung des THW aufgetreten und hat sich dafür den Einsatz bedankt. Solche Aktionen sind natürlich sehr gut, um ehrlich zu sein, für einen Ministerpräsidenten. Aufzutauchen, sich bei Ehrenamtlichen zu bedanken, und wirklich mit so vielen Menschen wie möglich in persönlichen Kontakt treten. Nicht über Social Media. Also ich würde mal behaupten, Social-Media-Wahlkampf ist wichtig, aber so viele junge Leute haben wir in Brandenburg nicht, die du da überhaupt mit erreichen kannst. Mal abgesehen von der Netzabdeckung im Land. Auf alle Fälle, und das hat mal hier ein Wahlkampf der CDU unter anderem auch gezeigt, Du musst überall und permanent vor Ort sein. Der, das Problem der SPD, und das hatte ich ja schon das letzte Mal angesprochen, ist, dass sie das haben ein bisschen einschlafen lassen. Vielleicht ist die Wut mittlerweile so groß, dass die Bürger einfach, das dann selbst wenn sie das jetzt machen würden, nicht abkaufen. Versuchen würde ich es aber auf alle Fälle. Und ich denke mal, Dietmar Beutke wird das tun. Und das ist die einzigste Möglichkeit, wie man hier die AfD noch irgendwie schlagen kann. Beziehungsweise wie man dafür sorgen kann, dass sie nicht damit an die 20 Prozent die stärkste Partei wird.
4: Unser Politikredakteur Thomas Bittner, der hilft uns, die neuesten Umfrageergebnisse einzuordnen. Thomas, bei dem ganzen Desaster für die SPD, da steht der Ministerpräsident scheinbar ganz gut da.
5: Das ist eine der wenigen guten Nachrichten für die Sozialdemokraten an diesem Abend. 48 Prozent. Man muss vergleichen, Matthias Platzek vor zehn Jahren in derselben Situation hatte 74 Prozent. Aber immerhin, er ist als Landesvater jemand, der über das Regierungslager hinaus ausstrahlt. Und das ist ganz, nicht ganz unwichtig. Schauen wir uns mal an, selbst unter den CDU-Anhängern sieht es so aus, dass Dietmar Wolke der SPD am Mann mehr. Anhänger hat als der eigene Kandidat Ingo Senfleben von der CDU. 42 Prozent für Wojke, 37 Prozent für Ingo Senfleben. Andreas Kalbitz von der AfD hat gar keine Chance, 8% können sich nicht entscheiden. Und selbst bei den AfD-Anhängern, die ja mit der rot-roten Landesregierung besonders kritisch umgehen, sieht es nicht anders aus. Schauen wir mal an, wie die AfD-Anhänger wählen würden. Wojtke 30 Prozent, Senfleben nur 3 Prozent. Andreas Kalbitz aber auch nur 34 Prozent. Das bedeutet, jeder dritte AfD-Anhänger sieht Andreas Kalbitz in der Ministerpräsidentenrolle. Nur jeder dritte, muss man sagen. Also die AfD-Anhänger sehen die AfD offensichtlich eher in einer protestierenden als in einer regierenden Rolle.
0: Also an der Stelle nochmal, das spiele ich jetzt natürlich ab, damit die Zahlen nochmal unterlegt sind, die in der Umfrage festgehalten wurden. Also die AfD-Anhänger wollen gar nicht in die Regierung. Wenn Andreas Kalbitz sich in der Regierung sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mindestens 30 Prozent der Wählerschaft der AfD ganz flott wieder aufgefangen werden können. Also alleine der Protest halt. Und das sollte dann eine Partei sein, die vielleicht in der Opposition ist. Und den Wählerinnen und Wählern vielleicht auch mehr anbieten als Protest. Aber an der Stelle ist halt wichtig, wenn du Wählerschaft hast, die rein protestieren wollen, die Stinkefinger zeigen wollen, dann kannst du wirklich nichts Besseres tun, um diese Wählerschaft zu verlieren, als in die Regierung zu gehen.
4: eine Rolle Verantwortung zu übernehmen. Jetzt zu den beiden Aufsteigern nach der neuesten Umfrage. Die AfD wäre stärkste Kraft in Brandenburg zum ersten Mal, seit wir diese Umfragen machen. Womit haben die überzeugt? Sie scharen die
5: Unzufriedenen hinter sich. Also 80 Prozent der Anhänger der AfD sind mit der rot-roten Landesregierung absolut unzufrieden. Es ist eine Wählerschaft, die mehrheitlich männlich ist, interessanterweise. 32 Prozent der Männer in Brandenburg würden AfD wählen, nur 10 Prozent der Frauen. Und äh, wenn man sich Mal ganz spontan, die Brandenburger fragt, welche wichtigen Themen für sie bei dieser Landtagswahl zu diskutieren sind. Dann merkt man deutlich, es ist ein anderes Ergebnis als bei anderen Parteien. AfD-Anhänger sehen das nämlich so. Spontan sagt jeder dritte AfD-Anhänger, Einwanderung und Asyl ist für mich das wichtigste Thema. Für die Anhänger anderer Parteien ist das nicht so. Gefolgt von Infrastruktur. Und dann kommt auch schon Arbeitsmarkt, also Arbeitslosigkeit, die Sorge um Jobs. Es geht also auch um dieses Gefühl des Abgehängtsein, des Nicht-mehr-Gehört-Werdens.
0: Also, nur zehn Prozent der Brandenburgerinnen würden überhaupt AfD wählen. Warum kommt die AfD dann auf 21 Prozent? Alle jungen, gut gebildeten Frauen hauen einfach ab. Also, die bleiben halt nicht in der Fläche. Das ist ein noch anderes Problem, was wir hier tatsächlich strukturell haben. Abgesehen davon, dass wir völlig überaltert sind, wenig wirtschaftliche Faktoren, dass man sich hier halt viel Sorgen um die Zukunft auch sozial so generell macht, aber es fehlt halt zur kulturellen, politischen Stabilität, abgesehen von jungen Menschen, vor allem junge Frauen, die dafür sorgen, dass die Männer hier nicht völlig durchdrehen und ich weiß, meine Hörerschaft ist hauptsächlich männlich, aber meine Damen, ihr wisst, wovon ich rede. Hasi, du bleibst hier und so. An dieser Stelle ist es wirklich so der letzte Punkt, eine Frau in deinem Leben zu haben, die dir vielleicht weglaufen könnte, wenn du dich an so einer Flüchtlingsjagd beteiligst. Und die Tatsache, dass da überhaupt noch eine Frau ist, die dir weglaufen kann, sorgt schon dafür, dass du nicht diesen einen letzten Schritt gehst von zivilisatorisch noch akzeptabel, weil zugucken ist anscheinend in Deutschland so generell ein Hobby. Also jeder guckt bei irgendwelchen Katastrophen zu. Bis hin zu, also bist du überhaupt noch ein Mensch? wenn du andere Menschen in der Gegend rumjagst aus Jux und Dollerei und weil es dir Vergnügen bereitet, nur weil sie anders sind. Deswegen ich kann gar nicht genug sagen. Also ich bin ja keine Soziologin. Ich bin mir ziemlich sicher, Soziologen können dazu jede Menge wichtige und interessante Sachen sagen. Aber ich habe so das Gefühl und ich glaube, das ist nicht aus der Luft gegriffen, dass wenn Viele junge Frauen, einigermaßen gebildet, auch vorhanden sind, es verhindert, dass sich junge Männer mit weniger gebildetem Zustand zusammenrotten, Bier trinken und auf sehr dämliche Ideen kommen. Also, vielleicht ist es dann auch dieses Thema Gruppenzwang. Wer kann den größten Blödsinn anstellen? Ich weiß es nicht. also Vielleicht ist das auch so eine Männersache. Wir, wir tun uns jetzt zusammen, wir trinken was und dann kommen wir auf sehr, sehr dumme Ideen. Das passiert halt nicht, wenn du in einer festen Beziehung bist. Und die Tatsache, dass Frauen fehlen, sorgt dafür, dass Männer eher weniger in einer festen Beziehung sind. Und das führt dann zu sehr dummen Entscheidungen, so generell. Und in Brandenburg gibt es viele, vor allem auch ältere Männer, und da die Wählerschaft der AfD nun mal alt ist und hauptsächlich männlich, ist es im Osten umso schlimmer, weil, und das hat ja eine aktuelle Studie gezeigt, was die Bevölkerungsentwicklung angeht, sind wir mittlerweile auf dem Stand von 1905. Und dabei meine ich, was die Anzahl der Bevölkerung angeht. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in 1905 im Osten war natürlich. Wesentlich geringer als heute. Aber machen wir mal weiter mit den inhaltlichen Feststellungen aus der Umfrage vom aktuellen Brandenburg-Trend.
4: Auch die Grünen sind ja deutliche Gewinner in der Umfrage. Würde das im September wirklich so kommen bei der Landtagswahl? Ihr Ergebnis würde sich verdreifachen in Brandenburg. Und sie würden auch gleich mit der CDU sein. Das hat es auch noch nie gegeben.
5: Das hat es in Brandenburg noch nie gegeben. Das hat auch natürlich was mit den bundespolitischen Debatten zu tun, die wir gerade haben, mit dem Erfolg bei der Europawahl. Aber auch mit den Themen, die das Thema Klimawandel, Umweltschutz in letzter Zeit spielt. Da wird diskutiert über Plastik im Meer, über Spargelfolie, über Greta, äh, Bienensterben, Artensterben. Alles Themen, die jetzt tatsächlich bei den Brandenburgern angekommen sind und die diskutiert werden. Und wenn die Brandenburger gefragt werden, welche Partei hat denn die stärkste Kompetenz beim Thema Umweltschutz und Klimaschutz? Dann sehen wir ganz eindeutig: Die Grünen liegen uneinholbar vorn und alle anderen Parteien weit abgeschlagen. CDU, SPD, AfD, Linke, der trauen in Sachen Umwelt- und Klimapolitik die wenigsten etwas zu. Das war vor fünf Jahren nicht anders. 46 Prozent haben damals die Grünen in dieser Kompetenz gesehen. Aber die Themen waren damals für die Brandenburger nicht so wichtig, die mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun hatten.
4: Die SPD ist in unserer Umfrage auf Platz zwei mit sehr schwachen 18 Prozent und das in einem Land, in der die SPD immer führend war. Was ist da los?
5: Es war immer die Brandenburg-Partei, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, was auf der bundespolitischen Seite gerade passiert. Die Performance sowohl von SPD und CDU und das Ergebnis der Europawahl, das schlägt natürlich hier durch. Aber trotzdem, die SPD muss sich auch landespolitische Fragen stellen. Sie hat auch landespolitische Kompetenzen, wichtige Kompetenzen verloren. Wir haben 2014 schon mal gefragt, welche Partei bei welchen Feldern die wichtigsten Kompetenzen hat. Und dann können wir es uns mal anschauen. 2014 sah es für die SPD ganz gut aus bei Schul- und Bildungspolitik, jeder Dritte auch bei Asyl- und Flüchtlingspolitik und selbst bei Umwelt und Klimapolitik saß noch ganz gut. Also das vergleichen wir mal mit den aktuellen Zahlen von heute und dann sehen wir eigentlich auf den meisten, auf allen Feldern hat die SPD an Kompetenz verloren. Sie liegt bei Schul- und Bildungspolitik noch ganz knapp vor den anderen, aber sonst hat sie gerade beim Thema Umwelt, Klimapolitik, Asyl, Flüchtlingspolitik und Schul- und Bildungspolitik, sehr wichtige landespolitische Fragen, sehr viel Kompetenz verloren.
0: Also daran sieht man, glaube ich, ganz gut, es ist... Es ist auch der Bund, aber hauptsächlich ist es halt, was Brandenburg angeht, die Tatsache, dass man 27 Jahre hier durchgängig die stärkste Partei war und immer an der Regierung und immer den Ministerpräsidenten gestellt hat und im Großen und Ganzen die Bürger keinen Fortschritt sehen in den wichtigen Themen. Also geht es um Infrastruktur, geht es um Bildung, geht es um Klima, es scheint, als würde die SPD nichts auf die Reihe kriegen. In den letzten 27 Jahren ist natürlich viel passiert. Was zum Beispiel passiert ist, ist, dass man viele Zugstrecken eingestellt hat. Daran kann jetzt die SPD auf Landesebene reichlich wenig, aber sie wird auch dafür bestraft, dass auf Bundesebene sehr, sehr viele Strecken, vor allem im Osten, eingestellt wurden. Seit gefühlten 30 Jahren wird hier eine zweite Strecke von Cottbus nach Berlin versprochen, ist bisher nicht gekommen, jetzt mit den Fördermitteln für die, also Strukturwandel Lausitz, soll diese Strecke endlich kommen und um ehrlich zu sein, ich kann es wirklich keinem mehr verübeln, der 30 Jahre lang gehört hat, ja wir bauen die Strecke, wir bauen die Strecke, wir bauen die Strecke, jetzt hört er, ja 2020 fangen wir an, jetzt wo wir die Fördermittel aus, aus dem Bund haben für den Strukturwandel Lausitz, der 30-Jährige von der Wendezeit ist jetzt 60. Was soll er denn jetzt noch mit dieser Strecke? Also allerhöchstens zu hoffen, dass vielleicht sich neue Leute ansiedeln. Aber seine Familie ist weg, seine Freunde sind weg und er ist völlig angepisst. Deswegen, ja, schön. Nach 30 Jahren kommt sie dann hoffentlich wirklich. Und nicht so, wir bauen sie und dann kommt sie halt nicht. Das, das geht jetzt einfach nicht mehr. Da muss jetzt einfach was passieren. Und das Problem wird bleiben oder sein hauptsächlich auch, die Differenz zwischen dem naja, dem Speckgürtel um Berlin, wo sich viele, viele Leute ansiedeln, weil da die Infrastruktur noch einigermaßen ausgebaut ist und dem ländlichen Raum, wo tatsächlich viele Ältere sind, aber die genauso es verdienen, dass vernünftige Infrastruktur vorhanden ist. Und wenn du den ländlichen Raum stärker Stärken willst. Und wenn du dafür sorgen willst, dass sich wieder Menschen ansiedeln, dann musst du auch in den Raum investieren. Weil du kannst halt den Menschen nicht sagen, also du solltest es jedenfalls nicht sagen, denken kannst du es natürlich. Wir investieren jetzt hier nicht, ist so und so in 30 Jahren hier Feierabend. Das denken die Menschen so und so, deswegen wegen sie ja AfD. Also um das festzuhalten, die SPD Brandenburg wird hier verlieren. Egal gegen wen. Aber auf alle Fälle wird sie nicht mehr stärkste Partei werden. Und das liegt nicht allein an der Tatsache, dass die SPD auf Bundesebene so ein fürchterliches Bild abgibt, sondern das sind auch hausgemachte Probleme. Und das wird sie, glaube ich, nicht so schnell einfangen können. Die Partei, die momentan von der Bundesebene der Entwicklung profitiert, ist natürlich die, die Grünen. Sie profitieren von dem Thema Umwelt, Artenschutz, Klimaschutz. Und wenn sie dann im Landtag sind, geht eigentlich keine Regierung an den Grünen vorbei. Aufgrund der Tatsache, wie die Mehrheitsverhältnisse dann sind. Bin mal gespannt, was sie tatsächlich einbringen. Also wir hatten jetzt die letzte Landtagssitzung. Da hatten sie unter anderem gefordert, einen Klimanotstand auszurufen, dass alle Gesetze nur noch erlassen werden unter Prüfungen ihrer Klimakompetenz, also ob die Gesetze klimakonform sind. Gleichzeitig hat unter anderem auch die Landesregierung Unterstützung, kam ebenfalls von der CDU, durchgesetzt, dass für jedes neue gebaute Windrad die jeweilige Gemeinde 10.000 Euro bekommt. Ich müsste mich mal mit der Regelung intensiver beschäftigen, weil ob das einmalig 10.000 Euro sind oder ob das tatsächlich laufend während des Betriebs pro Jahr sind, weil 10.000 Euro pro Jahr wäre vielleicht besser. Der Ausbau von Windkraftanlagen bzw. von so Windparks ist ja extrem eingebrochen, auch in Brandenburg. Und um die Akzeptanz dieser erneuerbaren Energien zu fördern, ist das die einzigst mögliche Variante. Momentan ist ja die Stimmung ja so Keins. Nicht mal, für, nicht mal für eine Million Euro wollen wir hier noch ein Windkraft. Werk in der Nähe haben, also ich denke mal, das ist schon die richtige Herangehensweise und wenn die Grünen in der Regierung sind und das weiter so betreiben, die Förderung von Windkraftanlagen in Verbindung mit Förderung von Kommunen, in dem die Kommunen auch davon profitieren und die Bürgerinnen und Bürger persönlich davon profitieren, schafft man vielleicht mit der Zeit auch wieder Akzeptanz dafür. Aber das kannst du halt nicht über den Kopf der Menschen hinweg machen, ohne dass da für sie persönlich auch was bei rumkommt. Gleichzeitig, früher oder später, muss man sich Gedanken machen über den Preis von Strom. Es kann, ein, es kann einfach nicht sein, dass, wie war der Stand, so um die, um die 50 Prozent des Stroms in Brandenburg, der produziert wird, kommt von erneuerbarer Energie oder ist aus erneuerbarer Energie. Gleichzeitig haben wir hier Strompreise, die zweitteuersten im Bund, glaube ich. Und solange sich das nicht senkt, ist auch schwierig mit Wirtschaftsansiedlung. Also kein, kein Unternehmer, der einigermaßen was im Hirn hat, wird sich in Brandenburg ansiedeln, wenn er 10.000 Euro an Stromrechnung bezahlen muss im Jahr, wenn er was produziert. Deswegen auch da muss über kurz oder lang was passieren. Aber das das wird ja noch, der Wahlkampf beginnt ja gerade erst, der wurde gerade angefangen sozusagen. Die Grünen haben den Wahlkampf eröffnet vor dem Landtag in Brandenburg mit, einem, mit einer Enthüllung eines Plakats in Potsdam. Ich bin mal gespannt, inwieweit da nicht nur der Berliner Raum und die boomenden Regionen des Landes angesprochen werden, sondern auch der ländliche Raum.
4: Also laut aktueller Zahlen im Brandenburg-Trend wäre die AfD stärkste Kraft und die Grünen lägen mit der CDU gleich auf. Ob es so kommt, das, was unsere Umfrage
0: heute ergeben hat, sehen wir dann im September bei den Landtagswahlen. So ist es. Das fand ich eigentlich ein ganz gutes Schlusswort vom RBB zu dem ganzen ich hoffe, dass sobald jetzt keine Umfrage mehr kommt bis zur Landtagswahl, weil, wie gesagt, ich glaube, ich hatte das hier schon mal erwähnt, ich bin es nicht gewohnt als Brandenburgerin, hier alle paar Wochen eine neue Umfrage zu haben. Ja, zwischendurch wünsche ich mir mal eine, so alle paar Jahre, aber doch nicht alle paar Monate, beziehungsweise jetzt ist es alle, jede, jede paar Wochen gibt es hier eine Umfrage. Die eine wird schlimmer als die andere. Und zeigt nur, dass die AfD auf dem Siegertreppchen ist und die Grünen sind auch auf dem Siegertreppchen. Also die Nachricht aus diesen Umfragen ist, wollt ihr einen Gewinner wählen, dann wählt die AfD oder die Grünen. Und naja, das macht jetzt das Regieren in Brandenburg nicht sehr leicht, sagen wir mal so. Weil bei den Mehrheitsverhältnissen 18 Prozent, 18 18 18 Prozent. 18 dann wird es entscheidend, kommen die Freien Wähler ins Parlament, kommt die FDP ins Parlament. Ich bin, wie gesagt, gespannt und freue mich jetzt erstmal wirklich auf meinen Urlaub von Politik. Ich brauche, ich brauche einen Monat Pause. Ich weiß gar nicht, was ich in dem Monat mache, aber mich so mit so wenig Politik wie möglich zu beschäftigen, ist, glaube ich, eine gute Variante. Und unter anderem hat das folgenden Grund, weil Mittlerweile kriege ich ja auch die ein oder andere Pressemitteilung. Um ehrlich zu sein, nur von den Grünen, da habe ich mich angemeldet. Und die schicken mir regelmäßig die Pressemitteilung, was ich gut finde. Dann bin ich auf dem neuesten Stand. Die SPD schickt mir irgendwie keine. Bei der CDU und der AfD habe ich mich nicht angemeldet, aus verschiedensten Gründen. Aber ich würde mich ja schon mal freuen, wenn die SPD das auch durchgängig geschickt hätte. Aber so eine Hobby-Podcasterin ist vielleicht nicht so gefragt, sagen wir es mal so. Zurück zu Frau Nonnenmacher. Die Grünen schicken mir, wie gesagt, durchgängig Pressemitteilungen. Und im Großen und Ganzen ist es gut zu wissen, was geht denn so vor. Aktuell gibt es eine Pressemitteilung von der Spitzenkandidatin Nonnenmacher zur Liste der CDU Brandenburg. Die hatten ja, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, jetzt Parteitag und haben ihre Liste aufgestellt und ihren Spitzenkandidaten gewählt. Und Frau Nonnenmacher hat sich dazu geäußert. Dazu hatte ich schon was aufgenommen und das werde ich hier einfach, einfach reinhängen. Dieses Wochenende hatte ja die CDU ihren Landesparteitag in Brandenburg. Ich konnte da nicht hin, aus hauptsächlich persönlichen Gründen, ähm, aber... Die CDU hat sich ein Wahlprogramm gegeben und sie hat ihre Liste aufgestellt. Das ist an sich erstmal nicht so interessant, ist halt das, was die Parteien momentan machen. Die SPD ist ja, glaube ich, schon durch. Die anderen alle auch. Die CU war jetzt halt spät dran und sie hat ihren Spitzenkandidaten Ingo Senftleben aufgestellt. Ich glaube, ich werde das nächste Woche detaillierter auswerten, aber... Ich habe auf alle Fälle schon eine Reaktion der Grünen bekommen, eine Pressemitteilung, und die würde ich hier gerne mal vorlesen. Und zwar Überschrift. CDU-Parteitag zeigt Dringlichkeit des Paritätsgesetzes. Zu den Ergebnissen der CDU-Listenaufstellung erklärt Ursula Nonnenmacher, Bündnisgrüne Spitzenkandidatin, zur Landetagswahl. Zitat. Mit Paritätsgesetz wäre das nicht passiert, bei der Wahl der CDU-Landesliste wollte Ingo Senftleben so viele Frauen unterbringen wie nie in der Geschichte der brandenburgischen CDU. Doch die Delegierten folgten ihm nicht und wählten stattdessen bisherige Mandatsträger. Das bestärkt uns in der Ansicht, dass es ohne gesetzliche Regelung bei unwilligen Parteien bei der Gleichstellung nicht vorangehen wird. Auch andere Wahlergebnisse zeigen, dass der Modernisierungskurs Senftlebens von der Partei abgestraft. Gestärkt geht dagegen der rechte Flügel um Saskia Ludwig aus dem Parteitag hervor. Damit kehrt die CU Brandenburg zur alten Streitkultur zurück. Und an dieser Stelle würde ich ganz dringend empfehlen den The Daily Podcast, und zwar die Reihe The Battle for Europe. Eine deutsche Journalistin, die für die New York Times arbeitet, besucht verschiedene europäische Länder, um herauszufinden, was ist denn hier passiert? Worum geht es denn gerade? Und ist am Ende, also in der vierten Folge in Polen und dann in der fünften in Deutschland. Und da kommt raus, es geht hier nicht um Europa. Es geht hier um Demokratie an sich. Welche Demokratie wollen wir haben? Und sie ist am Ende sehr pessimistisch, denn die Demokratie, die sie will und die viele Menschen auch in, der, in Brüssel wollen und die vor allem auch die Grüne wollen und das ist die liberale Politik also und die liberale Demokratie, die scheint gerade zu verlieren und zwar massiv. Also nur weil wir in Deutschland mit unserer deutschen Brille und dem Aufstieg der Grünen hier denken, die liberale Demokratie wird sich durchsetzen und das ist alles nicht so schlimm und die Rechten sind ja, der, ihr Vormarsch ist gestoppt und das wird sich jetzt alles in Wohlgefallen auflösen. Darauf würde ich mich jetzt wirklich nicht verlassen. Wenn wir uns angucken, Italien, Polen, Österreich, das sind alles Länder, in der die liberale Demokratie schon am Ende ist. Also die hat praktisch verloren. Und der Grund dafür ist hauptsächlich, dass die liberale Politik richtig ist, aber dass viele Menschen sich nicht mitgenommen fühlen und viele Menschen auch nicht erleben, dass die liberale Demokratie für sie als Mehrheit, also das empfinden sie ja, sie sind die schweigende Mehrheit, nicht liefert. Und jetzt geht es hier um, um das Paritätsgesetz und ich finde das ein gutes Beispiel dafür, wie Liberale Politiker oder Menschen, die liberale Politik umsetzen wollen, vergessen nach links und rechts zu gucken. Denn die CDU und Herr Senftleben, ja, er wollte eine paritätische Liste aufstellen. Aber das hat er ja nicht aus... ...daher gemacht, dass er es so toll findet, dass... ...tatsächlich paritätisch aufgestellt wird, sondern das war eine Machtfrage. Er wollte seine Kandidaten durchsetzen, damit er in der Fraktion nach der nächsten Wahl auch die Kontrolle hat. Und genau das wollte der Parteitag nicht mitmachen. Problem ist nämlich, dass die Mandatsträger der CDU Brandenburg auch Kreisvorsitzende sind. Das heißt, jeder kommt mit seinem Kreisverband und seinen Delegierten an. Sie sprechen sich untereinander ab und sagen, also wir wollen die neuen Kandidaten nicht. Wir wollen die Kandidaten, die jetzt schon im Landtag sind und die wählen wir auch. Also das ist die Parteistruktur der CDU in Brandenburg und so generell ist ganz anders als bei den Grünen. Und du kannst ihnen halt nicht vorschreiben, wer zu wählen ist. Und ich finde es auch illiberal, um ehrlich zu sein, das per Gesetz vorzuschreiben. Und dann die Sache mit Saskia Ludwig. Saskia Ludwig ist eine ehemalige CDU-Vorsitzende. Unter ihr hatte die CDU Brandenburg tatsächlich mal 24, 25 Prozent. und im aktuellen, in der aktuellen Situation wäre das ja riesig, um ehrlich zu sein. Momentan stehen sie bei 17. Unser Saskia Ludwig hatten sie die größte Möglichkeit, tatsächlich der SPD hier Konkurrenz zu machen. Aber Saskia Ludwig ist, und das stimmt, eher so rechtskonservativ. Also wirklich schon mal mit AfD zusammengearbeitet und mit afd auch mal hier und da eine Veranstaltung gemacht. Nicht, nicht mit AfD-Lern wie, wie André Kalbitz. Also nicht mit Nazis. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der tatsächlich Leute, die in der AfD sind, als Nazis bezeichnen würde, wenn es nicht stimmen würde. André Kalbitz hat für einen Verein sich betätigt. Also, also einen richtigen Verein der die SS-Geschichte irgendwie hochgehalten hat. Also das in dem Fall ist es tatsächlich ein Nazi. Aber Frau Saskia Ludwig arbeitet nicht mit dem Typ Kalbitz zusammen, sondern dem Typ Steffen Königer. Und der hat ja dann die AfD auch verlassen. Also so der Typ Mensch, der schon mal im Landtag gegen, also ich zitiere jetzt mal Gender waren, eine sehr weit verbreiteter Rede hielt. Also die hat wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt. In dem Sinne könnte man sagen, Frau Saskia Ludwig ist tatsächlich konservativ, illiberal und nicht illiberal, sie will allen irgendwie die Rechte wegnehmen, sondern halt nicht so, wie es momentan ist mit Gendersternchen und so. Und an der Stelle muss ich sagen, ich mache das auch, seit ich auf Twitter bin und seit ich mit anderen Menschen zu tun habe, denen das wichtig ist. Nicht weil ich davon überzeugt bin, sondern weil ich es höflich finde. Also ihr wollt den Gender Stern, mich stört's nicht, dann mache ich's halt. Und dann ist die Kommunikation auch einfacher. Also ich spreche es auch so aus. Ich bin nicht davon überzeugt. Ich finde, ich finde aber man man sollte sich auf andere Menschen auch einlassen. Und ja. Das ist halt meine mein Beitrag dazu, dass die Gesellschaft ein bisschen miteinander kommuniziert und sich höflich gegenseitig begegnet. Also wenn ich das mache, erwarte ich auch, dass man mir zuhört und umgekehrt. Man kann miteinander vernünftig reden. Aber Saskia Ludwig ist halt so der Typ, der das generell ablehnt. Also sie ist davon nicht überzeugt, deswegen lehnt sie es ab und deswegen will ich nicht. Und an der Stelle versuche ich mal, das Ganze zu schließen. Paritätsgesetz. Du kannst dir halt dann nicht aussuchen, welche Frauen auf dieser Liste sind. Wenn Saskia Ludwig nach der Landtagswahl, und danach sieht es teilweise aus, hier wieder das Sagen hat bei der CDU Brandenburg, dann wird die natürlich auch Frauen aufstellen. Aber das sind dann Frauen wie sie. Und dann möchte ich mal sehen, was die Grünen dagegen haben wollen. Ich meine, Frau Nonnmacher hat ja schon geschrieben, der rechte Flügel der CDU hat sich da durchgesetzt. Der rechte Flügel hat sich durchgesetzt, weil das System Ludwig und ihre Herangehensweise an die Brandenburger Politik erfolgreich war für die CDU. Und das ist alles, was diese Partei interessiert. So viele Leute wie möglich in den Landtag zu bekommen und dann in die Regierung. Und Mehr wollen die Mandatsträger gar nicht. Mehr wollen die Delegierten nicht. Welches, also welche schlagfertige Rede sich dann durchsetzt, ob es für den Genderstern ist oder dagegen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist natürlich ein Problem. Also für mich ist das ein Problem, weil wenn die Person und die Überzeugung halt nicht zusammenpassen, finde ich das kritisch. Und wenn die Grünen sagen, wir wollen aber ein Paritätsgesetz, dann kannst du nicht gleichzeitig sagen, aber die Frau gefällt uns nicht. Und das hat mich die ganze Zeit an diesem Gesetz auch gestört. Genau das fällt ihnen jetzt ein bisschen auf die Füße. Nicht die Tatsache, dass sich die Delegierten da nicht oder das Ingo Senftleben sich da nicht durchgesetzt hat mit seiner paritätischen Liste, sondern dass sie sich genau die Frau ausgesucht hat, die tatsächlich weit oben gelandet ist. Solche Frauen und das ist wahrscheinlich, setzen sich dann eher durch, wenn sich der politische Wind dreht. Und dann haben wir halt auch nichts gewonnen. Also nur, weil eine Frau im Parlament sitzt. Ist das für mich zum Beispiel oder für Leute wie Frau Nonnenmacher oder so generell vielleicht für die Gesellschaft nicht zwangsweise von Vorteil? Es spielt überhaupt keine Rolle, um ehrlich zu sein. Vielleicht bei Paragraph 219a, aber das wird so und so im Bundestag entschieden. Und ich habe nicht gesehen, dass die SPD mit ihren vielen Frauen da sich tatsächlich durchgesetzt hat. Es fehlt halt oft die Überzeugung und der politische Wille. Das hat dann wirklich nichts mehr mit Frau oder Mann zu tun. Frauen können genauso gut gegen Abtreibung sein und teilweise dann das Gesetz noch verschärfen. Das sehen wir ja an Norwegen. Also wirklich. Dieser Kampf zwischen illiberaler Demokratie und liberaler Demokratie, der wird nicht dadurch entschieden, dass wir Parität im Parlament haben, sondern der wird dadurch entschieden, dass wir vernünftige Menschen im Parlament haben. Deswegen sollte man sich ganz genau angucken, wofür steht eine Partei und wofür steht der Kandidat. Und dann kann man als Grüne sich nicht nachher beschweren, ja jetzt hat sich aber die Frau vom rechten Flügel durchgesetzt. Oder jetzt gibt es hier wieder Streit in der CDU Brandenburg. Das ist jetzt der ganz falsche Weg. Wirklich der ganz falsche Weg. Und der Vorteil von Frau Nonnenmacher ist jetzt natürlich, dass darauf kaum reagiert wird, weil das Thema Klima hier das Wichtigste ist. Aber wenn wirklich, wenn ich zwischen den Zeilen lese, dann, denke ich mir, na, Frau Nonnenmacher, das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Also, nochmal, liberale Werte und liberale Demokratie verteidigst du mit. Personen, nicht mit Frauen oder Männern, sondern mit Personen, die eine bestimmte Überzeugung haben und die auch umsetzen und dafür stehen und ihre Werte verteidigen. Nicht dadurch, dass du ein Gesetz machst, und das Paritätsgesetz ist halt so ein Gesetz, in dem du Parteien dazu zwingst, Frauen und Männer gleich, gleichermaßen aufzustellen, dann kriegst du vielleicht am Ende sowas wie Saskia Ludwig. Und dann darfst du dich aber auch nicht darüber beschweren, weil das ist dann Teil dieses Gesetzes und Teil der Demokratie. Wenn du liberale Demokratie verteidigen willst, dann musst du Liberalität zulassen. Und zu Liberalität gehört auch, sich auszusuchen, wer als Mandatsträger im Parlament sitzt. Und wenn die Bürger meinen, also das ist uns jetzt aber zu männlich, dann werden diese Parteien auch abgestraft. Aber ja, das hat das hat mich halt an dieser Pressemitteilung ein bisschen gestört. Und ja, sorry für diesen kleinen Einschub. Und dann jetzt zu was ganz anderem. Ich habe mir die letzte Woche wirklich jede Folge zum Thema The Daily Kampf um Europa angehört und würde wirklich jede einzelne empfehlen, vom Anfang bis zum Ende. Da wurde besucht, unter anderem Frankreich, Italien, Polen, dann ging man zurück nach Deutschland. Ich kann nur sagen, ich wünschte, wir hätten einen Journalismus wie diesen. Und zwar tagtäglich in Deutschland. Das würde... Das Ansehen von Journalismus und Medien so generell wieder auf ein ganz neues Level heben, nehme ich mal ganz stark an. Ich finde es auch schade, dass das auf Englisch ist und dass man das nicht groß teilen kann. Also mit der deutschen Bevölkerung, also Oma Erna und Opa Enno, die müssten das genauso hören. Die müssten, also ich, ich kann es noch nicht mal meinen Eltern vorspielen, weil die können kein Englisch. Aber ich denke, es wäre auch für sie ganz gut, also die Erlebnisse aus Frankreich und aus Italien zu hören, was in Polen los ist und dann zurückzukommen und zu hören, was auf der AfD-Wahlparty los ist, wie das eine deutsche Journalistin sieht, die für die New York Times arbeitet und, und worum es hier im Kern geht. Und ja, kann ich euch nur, also das ist, das ist so spektakulär, ich kann es kaum in Worte fassen, wie rund das war und was das für ein guter Journalismus war. Und so bin ich auch auf die Autorin eines ganz wichtigen Artikels gekommen und zwar und zwar Katrin Benhold. Die ist sozusagen die Journalistin, die diese fünf Folgen mitgemacht hat mit anderen Journalisten zusammen, hat sie diese Länder bereist und hat daraus ein, also diese Reportage gemacht. Gleichzeitig hat sie aber auch noch einen Artikel geschrieben und zwar heißt der Nazis killed her father, then she fell in love with one. Da geht es um die Erben unter anderem eines Milliardenkonzerns, die die Kontrolle über Krispy Kreme haben. Diese Erben sind sozusagen die Söhne, und Töchter eines ehemaligen Nazis. Jedenfalls also es ist jedenfalls ein Unternehmer, der in der Nazizeit wirklich nicht einfach nur Mitläufer war, sondern Kollaborateur, überzeugter Nazi, also überzeugt von der Politik, von der Rassenlehre, von allem. Und die Mutter dieser Nachkommen war selber halb jüdisch. Ihr Vater war Jude. Ihre Mutter war Katholikin, die Mutter starb früh und der Vater wurde als Jude dann deportiert und ermordet in einem KZ. Sie hat in dem Unternehmen gearbeitet, das ihrem Mann gehörte. Der Mann hat also wirklich auf brutalste Art und Weise entweder selber oder durch Ignorieren und durch Befördern von Menschen, die Zwangsarbeiter gequält haben, aus Bunkern rausgeworfen haben, als Luftangriffe über Deutschland geflogen sind. Also wirklich auf die schlimmste Art und Weise Menschen behandelt unter Hitler. Und war auch überzeugt von wirklich der Theorie, von Rassenlehre und war, ein, war wirklich ein überzeugter Nazi. Und in denen hat sich diese Frau verliebt, mit dem hatte sie dann Kinder also das ist wirklich eine ganz, ganz tragische Geschichte eigentlich, weil der Mann war dann auch noch verheiratet. Sie hat irgendwie nie wirklich die, das Familienleben gehabt. Der Mann hat später die Söhne zwar adoptiert, aber so richtig seine Frau war sie halt nicht. Also in den 50er Jahren in Deutschland hat sie dann noch ganz anderes soziales Stigma erfahren als alleinerziehende Mutter und Geliebte eines Unternehmers. Und das ist noch auf eine wirklich ganz schlimme Art und Weise diese Verbindung zwischen der persönlichen Tragik eines menschlichen Lebens in der, im Nationalsozialismus. Also dieser Verlust des Vaters und dann, dann bist du später mit dem Mann zusammen, der, der Menschen mit ermordet hat, die wie der Vater waren eigentlich. Und davon hat haben ihre Söhne dann aber auf gewisse Art und Weise profitiert, weil das Unternehmen nach Kriegsende weiter existiert hat. Es hatte einen Wert von, ich glaube, 600.000 Reichsmark oder dann D-Mark und ist von da ab zu einem Milliard milliardenschweren Unternehmen geworden. Und es es gab ja in diesem elfseitigen Papier der CU, dass ja, also vorher durf, konnte man ja praktisch keine großartigen keine großartigen Gewinne anhäufen oder Vermögen vererben, weil wir hatten ja die Weltkriege. Und da kann ich nur sagen, nach 45 haben ja bestimmte Leute gar nicht bei null angefangen. Also die Stunde null also existiert ja in dem Sinne nur politisch. Was das Vermögen von einigen Menschen angeht, das war plus minus null. Für manche war das Vermögen einfach noch da, und dann konnten sie weiter drauf aufbauen. Und in dem Fall, naja, die Enkel eines, eines ermordeten Juden, deren Vater Kriegsgewinnler war. Auf ganz makabere Art und Weise, weil er wirklich noch Zwangsarbeiter drangsaliert hat, beziehungsweise unter seiner Aufsicht Zwangsarbeiter zu Tode gekommen sind. Und das hat mich ein bisschen an an diese Diskussion um Verena Balsen halt auch erinnert. Und ich wollte das ja hier immer als Folge auch mit aufgreifen. Und ich finde, das passt jetzt auch noch ganz gut zusammen. Lest den Artikel und sonst kommt hier alles, was ich Damals noch kurz nach der Diskussion über Kevin Kühnert und dann gleich danach die ganze Thematik Basen aufgenommen habe, als Abschlussthema für heute sozusagen. Ich finde, wir sollten uns so generell mehr damit beschäftigen. Dass, dass man halt nicht vergessen darf, naja, Geschichte, so generell. Das, das, war, das war ja auch so ein durchgängiges Thema von dieser Fünf-Folgen-Reihe fünf von The Daily, in dem es immer heißt, also was, was bin ich denn dafür verantwortlich, was vor 80 Jahren passierte? Und in dem Sinne kann ich nur sagen, ja, wir persönlich, jeder für sich ist natürlich nicht verantwortlich, aber du existierst ja nicht in einem Vakuum. Geschichte ist immer wichtig, vor allem die persönliche Geschichte. Man muss sich nicht dafür verantwortlich fühlen, was andere getan haben. Man kann sich dafür verantwortlich fühlen. Auf alle Fälle sollte es aber immer eine Warnung sein und eine Aufgabe für jeden persönlich, es besser zu machen, als die, die vor uns gekommen sind. Gleichzeitig sollte man als Politiker daran denken, dass es auch Hoffnung gibt und dass sich Menschen tatsächlich verändern und aus ihrer Geschichte lernen und dann sollte man ihnen auch die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Und das, das treibt mich halt ein bisschen um. so Also gleichzeitig das zusammenzukriegen, dass Menschen ihre Geschichte ablehnen, aber der Meinung sind, aus ihr gelernt zu haben und genug Verantwortung daraus übernehmen zu können, um nicht die gleichen Fehler wiederzumachen. Und auf der einen Seite bin ich optimistisch und glaube, das stimmt. Und auf der anderen Seite, ja. wenn du aber diese Geschichte ablehnst, weil du meinst, wenn wir darüber reden, will ich, dass du persönlich Schuld übernimmst. Also dann sind wir nicht wirklich weitergekommen, habe ich so das Gefühl, weil... Ich persönlich habe auch keine Schuld auf mich genommen. Ich sehe Geschichte aber als Verantwortung halt. Und diese Diskussion nehme ich so generell mit, auch aus der AfD-Erfahrung, aus der CDU auch und so generell im alltäglichen Leben. Also für mich persönlich war es auch schon ziemlich erschütternd, wenn ich mit meiner Oma über ihre Erlebnisse, also nach dem Krieg geredet habe. Sie war halt ein Kind, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, mein Opa auch. Und Krieg war einfach das Erleben von Hunger, Verlust, Leid. Und dieses Erleben hat sie mir auf bestimmte Art und Weise mitgegeben, ohne dass ich dabei war. Das geht uns so ein bisschen verloren, also was Krieg wirklich bedeutet. Die Generation ist, die stirbt halt gerade, also beziehungsweise ist sie sozusagen schon weg. Und ich kann, also ich kann gar nicht beschreiben, wie das einen prägt, wenn wenn ein Mensch, der ihm wirklich viel bedeutet, darüber erzählt, wie wie er unter Krieg und der Nachkriegszeit wirklich gelitten hat. Und deswegen ist für mich Geschichte auch immer so nicht Geschichte abstrakt. Abstrakte Geschichte, daraus lernt man halt nicht. Dann sitzt man in der Schule und lässt sich berieseln. Sondern persönliche Geschichte. Die ist unglaublich wichtig, denke ich mal, für unsere Gesellschaft so generell, um daraus wirklich zu lernen, was Krieg bedeutet, was es bedeutet, andere Menschen einzusperren, nur weil sie halt anders sind. Und das tut, oder das, das macht mir wirklich Angst und das tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich mir so angucke, wo die Gesellschaft momentan so ist. Diese zwei Fronten gibt es halt, auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite die Grünen und und zwischen den beiden Fronten wird jetzt gerade ein politischer Kampf sozusagen ausgetragen. Ich sehe noch nicht, dass, dass, es, da großartig, dass es da großartig noch Raum für Verständigung und Konsens gibt, sondern eine Seite muss halt gewinnen. So so sehe ich das momentan. Das ist aber so ganz schlecht für eine Gesellschaft und eine Demokratie, glaube ich. Und wenn die Grünen, und das befürchte ich, nicht eine Partei sind, die gesellschaftsübergreifend also auch alle einbindet und auch der, die Tür offen lässt, für Protestwähler und für Leute, die sich auf, aus welchem Grund auch immer bei der AfD momentan befinden. Also das, das ist eine echte Gefahr. Und davor habe ich wirklich Angst, diese zutiefst, tiefste Spaltung der Gesellschaft. Aber ja, das, das wollte ich jetzt so noch ein bisschen loswerden. Kommen wir, kommen wir zu der kevin Kühner debatte bzw. den Folgen, alles das, was Verena Balsen gesagt hat, was ihre Familie getan hat und was Zwangsarbeiter so als Wiedergutmachung erlebt haben. Aber ich hatte mich auf ein ganz anderes Thema vorbereitet und das ziehe ich jetzt auch durch, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mich damit zu beschäftigen. Es geht um den Shitstorm nach dem Shitstorm. Und zwar gab es ja die Kevin-Kühnert-Kontroverse und Kevin wurde vor allem durch die sozialen Medien gejagt, aber das war nicht das Einzigste. Natürlich haben sich auch solche Blätter wie zum Beispiel das Handelsblatt, wo Kevin lustigerweise ja selber Gastbeiträge schreibt, eine Vorkämpferin für den Kapitalismus ausgesucht. Eine 26-jährige, progressive, junge, fäsche, ich bin so cool und rede auf digitalen Konferenzen Unternehmerin, der 25% des Familienunternehmens Balsen gehört. Verena Balsen. Und was es mit der ganzen Kontroverse und den Shitstorm um Verena dann auf sich hatte, damit habe ich mich jetzt beschäftigt die Woche. Wie gesagt, kein Shitstorm ohne Folge-Shitstorm. In der Hochzeit von Kevin Kühnerts Kontroverse um das Thema demokratischer Sozialismus wurde die Keks-Erbin Verena Balsen vom Handelsblatt interviewt beziehungsweise das Handelsblatt hat einen Bericht über sie gebracht. Es gab so eine Art Rededuell zwischen Verena Balsen und Kevin Kühnert auf der OMR 19. Das ist so eine Expo. Ich also ich packe euch mal das Video, findet man auf YouTube, von dem Ganzen in die Show Notes. Wie gesagt, Kevin Kühnert war vor Ort, aber auch Verena Balsen. Sie waren auf verschiedenen Bühnen, aber... Das Handelsblatt hat da so eine Art Diskussion draus gemacht. Also so wie ich das richtig verstanden habe, waren sie zu keinem Zeitpunkt auf einer Bühne zusammen und haben sich in einer Diskussion über die verschiedenen Ansichten zum Thema Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit in unserer aktuellen Marktwirtschaft auseinandergesetzt, sondern es gab so einen fiktiven Austausch im Handelsblatt. Und bevor ich zu dem Satz komme, um den es eigentlich ging, hier mal eine kleine Vorstellung von ihr. Wer sie ist und was sie so für Ideen im Kopf hat und wie sie sich das so alles vorstellt. Sie ist ja, wie gesagt, auf die Expo-Bühne da gekommen.
5: Wir stellen uns ein bisschen in die Mitte.
6: Hi, wie geht es euch? Wow, ihre Stimmung hier. <lacht> Äh, mein Name ist Verena, ich bin die vierte Generation von Balsen. Ähm, wir backen seit 130 Jahren Kekse. Und ich habe überlegt, was sage ich heute auf der E-Commerce-Bühne äh, und ich würde gerne mal mit euch ein Experiment ausprobieren und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich würde gerne mal heute nicht versuchen, irgendwas vermeintlich Schlaues zu sagen, sondern...
0: Ja, da muss sie sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Sowohl auf der Bühne, ich spoiler jetzt mal, als auch in den nächsten Tagen danach... Hat sie nicht sonderlich viel Schlaues gesagt. Aber mal weiter.
6: Ich würde gerne sagen, was ich wirklich denke und wirklich ehrlich sein. Und das finde ich erstaunlich schwer.
0: Ach, ich hoffe, sie war nicht ehrlich in den folgenden Tagen.
6: Ähm, und meine ehrliche äh, ehrlicher Punkt Nummer eins ist: Ich weiß überhaupt gar nichts über E-Commerce. Ich weiß auch relativ wenig über Digitalisierung. Ähm, ehrlicher Punkt Nummer zwei: Ich finde, dass in unserem Diskurs über Innovation wir eigentlich über die falschen Dinge reden. Und das möchte ich erklären und dann kannst du gleich nicht meiner Meinung sein und dann haben wir da eine Diskussion drüber. Ähm, wir reden über Individualisierung, Digitalisierung, wir reden über die Beacons, die im Supermarkt gucken, in welchem Regal ich stehe und mir dann Targeted Online Marketing Blub schicken, damit ich das in dem Supermarkt kaufe und so weiter. Und ich bin mir sicher, das ist alles super wichtig. Aber was ich eigentlich viel wichtiger finde und was das Grundthema ist, was meine Industrie, die Lebensmittelindustrie, beschäftigen wird, ist, dass wir ein Nahrungssystem haben, was nicht funktioniert.
0: An dieser Stelle nur mal so, ich weiß, es ist ein bisschen trocken, aber Ihre Idee ist tatsächlich, die Nahrungsmittelindustrie zu revolutionieren, weil davon lebt sie. Also 25 Prozent von Basen gehören ihr weil sie eine geborene Balsen ist. Und wenn die Menschen sich nicht mehr ihre Lebensmittel kaufen, hat das Auswirkungen auf ihren persönlichen Geldbeutel. Umso weniger Menschen Lebensmittel kaufen, umso schlechter auch für ihren Geldbeutel. Und weniger Menschen gibt es, wenn sich zum Beispiel, naja, sowas wie ein Klimawandel ergibt oder so. Ich kann schon einigermaßen abschätzen, warum sie ein so beliebter Gast auf diesen Bühnen ist, aber hört mal selber rein.
6: Was ich eigentlich viel wichtiger finde und was das Grundthema ist, was meine Industrie, die Lebensmittelindustrie, beschäftigen wird, ist, dass wir ein Nahrungssystem haben, was nicht funktioniert. Das ist gar nicht schlimm, das muss uns gar nicht peinlich sein. Das Ding wurde vor 100 Jahren erfunden oder so. Wir haben vor 100 Jahren angefangen, die Na unsere Nahrungsmittel zu einem industrialisierten, großen System zu bauen. Und seitdem ist es gleich geblieben. Und es funktioniert heute nicht mehr, weil wir als Welt anders funktionieren, weil wir als Gesellschaft anders funktionieren, weil wir merken, es tut dem Planeten nicht gut. Wir merken, es ist nicht so richtig gesund, es ist auch irgendwie nicht richtig effizient, total viel Waste und so weiter. Und ja, die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit äh, reden wir ganz viel über. Wir reden aber in unserer Strategie, in unserer Industrie eigentlich nicht darüber, dass wir unser Business und unsere Industrie völlig neu erfinden müssen.
0: Also an der Stelle ist, glaube ich, zu erkennen, warum Sie es ein sehr gern gesehener Gast ist. Sie fällt absolut in diese aktuelle Debatte auch rein, dass wir anders leben müssen, dass die Ressourcen auf diesem Planeten endlich sind. Und das ist ja an sich auch keine schlechte Idee und Herangehensweise. Nur das Problem ist, und das sagt sie gleich selber, damit verdient sie ihr Geld. Das ist ihre Lebensmittelgrundlage. Also alles das, was sie sich im Leben kauft, hat sie, weil andere Menschen ihre Produkte kaufen. Und der einzigste Grund, warum sie ihre Produktpalette umstellen will, ich glaube ihr, dass sie vielleicht auch ein bisschen Interesse daran hat, den Planeten zu bewahren, weil geht der Planet unter, hat sie ja auch ihre 25% Balsenanteile nicht mehr. Aber der Hauptpunkt für sie ist auch, wenn sie es umstellt, verdient sie mehr Geld. Das ist ihr Beweggrund.
6: Wir sollten Lebensmittel verkaufen, das Mittel zum Leben. Aber wenn wir über Innovation sprechen, sprechen wir trotzdem über Beacons in Supermärkten, wo wir eigentlich das größte Innovationsfeld ever haben. Wie können wir in Zukunft bessere Verpackungen haben, bessere Rohstoffe, bessere Anbauarten? Wie können wir überhaupt so viele Menschen ernähren in den nächsten 10, 20 Jahren? Ähm, wie können wir mehr mehr Nährstoffe in unserem Essen haben? Wir haben Riesenthemen, Fleischkonsum, Pipapo, die mega Innovationsfelder sind, wo wir mehr Geld verdienen an den Lösen, äh, Geld verdienen können an den Lösungen.
0: Ich glaube, in dem Teil hört man das dann auch sehr gut raus. Mehr Geld verdienen. Aber gleichzeitig bringt sie natürlich die wichtigen Punkte an, die das Publikum vor Ort auch gerne hört und die in den progressiven Kreisen dann immer gerne gehört werden. Wie gesagt, vielleicht meint sie es auch ernst. Keine Ahnung, ich habe mit ihr jetzt vor allem ein Problem aufgrund der Äußerungen, die ich hier noch anbringen werde. Aber es ist für mich so ein Symptom der teilweisen Heuchelei und Verlogenheit, wenn es um solche Sachen geht. Also du bist ein guter Kapitalist wenn du die richtigen Stichworte bringst. Und du bist ein guter Kapitalist, wenn du auf der richtigen Seite stehst. Und die Leute in diesem Saal bei dieser Expo bestimmen anscheinend, wer die Guten sind. Sonst würde Verena da nicht stehen. Sie gehört halt zu den Guten, weil sie solche Sachen sagt.
6: Wenn Wirtschaft nicht ein Vehikel ist, um eine Gesellschaft nach vorne zu bringen. Ehrlich gesagt, ich scheiße auch auf Wirtschaft, wenn Wirtschaft nicht ein Vehikel ist, um uns als Gesellschaft nach vorne zu bringen. Alles andere interessiert mich nicht so sehr.
0: Ja, wie ihr hört, da gibt es Applaus. Die Wirtschaft muss die Gesellschaft nach vorne bringen. Hm. Also in der Regel kann man sagen, ist das ein guter Ansatz, weil wie gesagt, wenn Demokratie funktionieren soll, muss es auch eine stabile und gute Wirtschaft geben. Die Frage ist, was für eine Wirtschaft ist das? Und ich würde gerne mal, also ich hätte wirklich dieses direkte Gespräch zwischen Verena und Kevin gerne erlebt. Ich hätte gerne mal erlebt, dass sie jemand fragt, na was für eine Wirtschaft willst du denn? Willst du die Wirtschaft, die wir aktuell haben? Damit scheint sie nämlich überhaupt kein Problem zu haben. Sie sagt es gleich. Also wie das System der Wirtschaft momentan funktioniert, ist für sie in Ordnung. Sie will nur sichergehen, dass in Zukunft dieses Wirtschaftssystem auch weiterhin funktioniert, indem sie dafür sorgt, dass sich die Gesellschaft verändert, dass sich die Wirtschaft darauf einstellt, beziehungsweise dass die Wirtschaft mithilft, die Gesellschaft zu verändern damit sie weiterhin Geld verdienen kann, weil das ist ihre oberste Priorität.
6: Und eins möchte ich sagen, bevor du mich fragst. Ich bin Kapitalist, ne? Also ich bin überhaupt nicht äh, Anti-Capitalism. Mir gehört ein Viertel von Basen, da freue ich mich auch drüber. es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Sägejachten kaufen von meiner Dividende und sowas.
0: <lacht> es Applaus und dann lachen alle. Ich finde das sehr unkomisch. Der einzigste Grund, warum ihr ein Viertel der Anteile von Balsen ist, gehört, ist die Tatsache, dass sie als Balsen geboren wurde und das nie vernünftig versteuert wurde, was ihren Vorvätern gehört hat. Und zu dem Kernproblem von all dem komme ich auch noch gleich. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, in einem Land. Es mag eine Demokratie sein. Und theoretisch gibt es ein soziales Gefüge, das sich um die Schwächsten kümmert. Aber wer kümmert sich denn mal um die Reichsten? Wer kümmert sich um Verena Balsen, die offenkundig keinerlei Probleme darin sieht, dass sie als Balsen geboren wurde und allein schon diese Tatsache ausreicht, dass sie ein Vermögen gehört? dass sie nicht selber erarbeitet hat, dass niemals vernünftig besteuert wird über Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer. Niemals. Ich, ich muss ihre steuerlichen Verhältnisse nicht kennen, um zu wissen, dass sie definitiv zu wenig bezahlt. An Vermögenssteuer, da bezahlt sie nämlich gar nichts, und an Erbschaftssteuer. Wir, also wirklich, wir kennen die Zahlen. Es wird einfach... Wenn vererbt, dann am Fiskus vorbei. Und die Balsens, bin ich mir ziemlich sicher, kennen alle Tricks. Wenn man reich ist, kommt man um diese Sachen herum, weil man kann sich jemanden leisten, der für einen alle Schnu teuer Stupflöcher kennt. Also ein Land, in dem Geburt entscheidet, wie viel Geld du hast und welche Stellung du in der Gesellschaft hast. Das ist mit meinem Verständnis von Demokratie nicht so richtig vereinbar. Um ehrlich zu sein, finde ich das eine riesen Sauerei, dass alle darüber lachen und dass sie das offensichtlich lustig findet und in Ordnung. Also das hat mich gleich als allererstes aufgeregt. Also nicht das, was im Handelsblatt stand oder was ich in den anderen Zeitungen oder bei Twitter lesen konnte, sondern dieses Video. Und wie sie damit darüber redet, dass ihr Balsen zum Viertel gehört und dass sie das in Ordnung findet, dass sie Kapitalistin ist. Wenn ich ein Land will, in dem meine Geburt darüber entscheidet, wo ich stehe und wie viel ich habe, dann brauche ich eine Zeitmaschine. Und dann reise ich in ein Land zurück, in dem ein König regiert hat. Weil da hat auch deine Geburt darüber entschieden, wie viel du warst, wie viel du hattest und wie weit du kommen konntest. Und in der Regel war das nicht sehr weit. Und um ehrlich zu sein, wir sind eine Demokratie, aber weit entfernt von diesen Verhältnissen sind wir jetzt auch nicht. Wenn wir das Thema hier und das Beispiel Verena Balsen so angucken. Aber wie viel gehört Verena denn so, also in Euro umgerechnet? Und ja, ich weiß, ich bin ein bisschen agro, aber die Frau macht mich agro. Wie gesagt, ihr gehören 25 Prozent qua Geburt von diesem winzig kleinen Familienunternehmen. Und ich habe mir mal angeguckt, wie die Umsätze dieses wirklich kleinen kleinen Familienunternehmens denn so in den letzten fünf Jahren waren. Und gute Nachrichten für Verena. Zu einer Zeit, als einige amerikanische Teenager noch keinen Alkohol trinken konnten, hatte die Firma Balsen schon eine halbe Billion Euro Umsatz weltweit. Also wirklich in den letzten fünf Jahren hat die Firma Balsen nichts unter 500 Millionen Euro weltweit an Umsatz gemacht. 2015 535 Millionen Euro, 2016 ein Rekordjahr, sehr gut Verena, 552 Millionen, 2017 559 Millionen und 2018 ein kleiner Knick, da waren es nur 554 Millionen Euro weltweit an Umsatz. So, rechnen wir das doch mal um, 25%. Prozent von, sagen wir, dem kleinen Knick 545 Millionen Euro. Wie gesagt, ein Viertel davon gehört ja eigentlich Verena. Und das sind doch schlappe 136 Millionen 250.000 Euro. Das ist der alleinige Anteil von Verena. Ich glaube, davon kann man die ein oder andere Segeljacht kaufen. Das Problem bei dem Ganzen, muss ich aber sagen, ist, dass ich keine Ahnung habe, wie viel Gewinn die Firma macht. Also, Unternehmen müssen ja nicht so wirklich bekannt geben in der Öffentlichkeit, wie viel Gewinn sie haben. Man könnte ja dann zum Beispiel umrechnen, wie viel Gewinn Verena ausgeschüttet bekommt. Was ihr tatsächlich zur Verfügung steht, denn diese Umsätze sind ja nicht der Gewinn, der ausgeschüttet wird. Aber zitieren wir doch mal den Vertriebschef Sönke Renke aus dem Jahr 2016. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr bezogen auf den Gewinn. Also nehme ich mal ganz stark an, Verena konnte sich vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit von ihrem wirklich minimalen Anteil kaufen. Ich habe leider keine längerfristige Übersicht von 1990 bis in die 2000er Jahre gefunden. Wichtig für mich ist, ich habe aber Umsätze aus dem Jahr 2007 und 2008 gefunden. Was hier an der Stelle während des Podcasts nochmal sehr interessant sein wird. Aber zurück zu Verena. Das Handelsblatt hat sie, wie gesagt, aus bestimmtem Grund als Vorkämpferin gegen Kevin genommen. Sie ist eine Frau, sie ist jung, sie ist aktiv, sie ist gern gesehen auf diesen Tech-Konferenzen. Sie redet gerne über Digitalisierung und die Revolutionierung der Lebensmittelindustrie. Aber sie hinterfragt nicht das System und sie hinterfragt nicht den Kapitalismus. Und deswegen ist sie perfekt für das Handelsblatt sie in den Vordergrund zu stellen als Vorkämpferin gegen Kevin, im gleichen Alter so circa, und zwei verschiedene Weltsichten, die aufeinanderprallen. Die perfekte Person eigentlich, um Kevin Kühnert die Stirn zu bieten. Eine Frau, die sagt, sie will die Gesellschaft verbessern, aber gleichzeitig hat sie den Profitgedanken immer im Kopf und wahrscheinlich auch im Herzen. Sie ist eine Art Greta Thunberg für den neoliberal denkenden Menschen. Und an dieser Stelle möchte ich Kevin Kühnert loben. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Asche auf mein Haupt. Tatsächlich kann ich mal Kevin Kühnert loben. Der war nämlich an der gleichen Veranstaltung auch und hat mal den Damen und Herren vor Ort kritisch den Spiegel vorgehalten. Ich zitiere ihn mal. Ich wundere mich, dass oft so revolutionär im Kleinen gedacht wird, aber eben nicht im Großen. Man redet über Kickertische für Mitarbeiter, aber nicht über Teilhabe am Unternehmen. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal betonen, wie wichtig es gewesen wäre, Verena und Kevin auf die gleiche Bühne zu setzen und vor der Anwesenheit der Gäste und der Teilnehmer an dieser Expo, die alle, glaube ich, eher an der Seite von Verena sind, als an der Seite von Kevin, mal eine grundlegende Debatte darüber zu führen, ob das Weiterkommen der Gesellschaft vielleicht mehr gedient ist, wenn wir bestimmte kapitalistische Grundideen hinterfragen. Und Kevin tut das. Ich war enttäuscht von seinem Interview in der Zeit, weil es mir halt noch so oberflächlich war. Aber an dieser, an diesem Zitat sieht man eigentlich, worum es ihm im Grunde geht. Dass der Erfolg des Kapitalismus nicht mehr einigen wenigen zugutekommt, die vielleicht darin geboren wurden, sondern tatsächlich auch auf die verteilt wird, die die ganze Arbeit machen. Weil Verena, die arbeitet halt nicht am Band. Die guckt nicht, wie kann ich jetzt in der Forschung zum Beispiel die Lebensmittelindustrie verbessern, sondern das machen andere Menschen. Das machen Wissenschaftler, das machen die Techniker ihres Unternehmens, die sie bezahlt die einen Lohn bekommen, die forschen, aber das Ergebnis der Forschung gehört Balsen und damit ihr. Den Profit daraus wird sie schlagen, aber derjenige, der es erfunden hat, nicht so großartig. Und die Mitarbeiter, die am Band stehen und es produzieren, auch nicht. Und an der Stelle muss man sich fragen, ob Kevin nicht vielleicht recht hat. Wenn wir wollen, dass die Gesellschaft sich auch im Bereich Lebensmittel weiterentwickelt, dann müssen wir das Interesse daran viel breiter streuen und Menschen, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten oder so generell in einer Industrie, in der Produktion, sind doch viel mehr daran interessiert, dass Innovation umgesetzt wird, wenn sie selber das Produkt, also wenn sie selber an dem Produkt und dem Gewinn teilhaben, dass sie selber produzieren oder dass sie selber entwickeln. Sonst gehst du halt nach Feierabend aus der Fabrik und sagst, pff, pff, gut. Hab gehört, dass Verena sich eine neue Yacht gekauft hat. Das ist aber schön für sie. Also wirklich, diese ganze Debatte, leider ist sie mittlerweile schon mausetot. Aber an dieser Stelle muss man sich wirklich fragen, ob Verena das nicht vielleicht ein bisschen verkannt hat mit der Kritik von Kevin an diesem ganzen kapitalistischen System, dass sie nicht selber sieht, dass dieser Neoliberalismus auch ihre Lebensgrundlage kaputt machen wird, weil lange lassen sich die Leute das nicht mehr gefallen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das die Reaktion des Publikums so angucke, vielleicht doch. Hauptsache, wir sind alle progressiv und die Verena hilft uns dabei, die Lebensmittelindustrie zu verbessern beziehungsweise zu revolutionieren, dann hat sie ja auch den Gewinn, den sie verdient. Ich meine, andere produzieren das und keiner profitiert davon mehr als Verena, aber was soll's. Also diese Sicht auf den Kapitalismus von Verena teile ich halt nicht. Es, also selbst wenn sie etwas verbessern will, geht es ihr nur um den Profit und sie will daran auch nichts ändern, dass sie diejenige ist, die zu 100 Prozent, also 25 Prozent, aber ihr wisst, was ich meine, von Innovation und Veränderung profitiert. Und deswegen, nee, deswegen mag ich sie alleine schon deswegen nicht. Aber, und das ist mir auch aufgefallen, es geht in diesem Talk um die Zukunft. Kann ich nachvollziehen. Wir müssen uns alle Gedanken um die Zukunft machen. Wir müssen uns darum Gedanken machen, wie wir im Hier und Jetzt die Dinge verändern, um überhaupt noch eine Zukunft zu haben. Fridays for Future und die Debatte um den Klimaschutz, beziehungsweise was politisch überhaupt noch möglich ist, zeigt uns eindeutig, wie wichtig es ist, sich Gedanken um die Zukunft zu machen. Aber, und wir haben es ja mit der Familie Balsen hier zu tun. Und dann kommen wir auch Stückchen für Stückchen zu dem Kernthema, worum es sich hier eigentlich drehen wird. Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Oder man könnte es auch so sagen, der beste Wegweiser für die Zukunft ist die Vergangenheit. Und nur Menschen, die sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, können tatsächlich ihre Zukunft gestalten. Und in den Tagen nach diesem Talk hatte ich nicht das Gefühl, dass Verena sich intensivst mit ihrer eigenen Familienvergangenheit auseinandergesetzt hat. Denn auf diesen Satz, den sie gesagt hat, und ich zitiere, Ich bin Kapitalistin. Mir gehört ein Viertel von Balsen. Das ist toll. Ich will mir eine Segeljacht kaufen und solch Sachen. Diese Äußerung war dann der Anfang von einem wirklich großen, großen Haufen Kritik und einem sich langsam aufbauenden Shitstorm. Der Nachteil von einem 125 Jahre alten deutschen Familienunternehmen ist nämlich, naja, dass man nicht nur eine halbe Milliarde Euro Umsatz im Jahr weltweit hat, Nein, man hat auch viel, viel, viel Geschichte. In der Regel keine sonderlich schöne Geschichte. Meistens viel dreckig und unangenehme Geschichte, weil es ist ein Familienunternehmen, das wirtschaftlich tätig war. Und wenn wir uns die letzten 100 Jahre unseres Landes angucken, kommt da wirklich keine Familie, die jetzt noch wirtschaftlich profitabel arbeitet, sonderlich gut weg. Und so kam es, wie es kommen musste nach den Äußerungen. Verena wurde unter anderem bei Twitter darauf hingewiesen, dass dieses Vermögen ja unter anderem auch deswegen erhalten werden konnte, weil die Firma Balsen während des Zweiten Weltkrieges Zwangsarbeiter beschäftigte. Das war also dieser Hinweis gab es noch während dem Talk oder kurz danach. Und danach ging auch eine riesige Diskussion bei Twitter und über die sozialen Medien los. Also es ist wie bei Kevin, nur ein bisschen kleiner. Ich erinnere noch mal daran, dass sie ja nichts Dummes sagen wollte. Und sagen wir es mal so, ihre offizielle Reaktion kam dann über die Bildzeitung Was in meinen Augen, glaube ich, schon der erste dumme Fehler war, die Reaktion über die Bildzeitung laufen zu lassen. Aber ich zitiere sie mal, was sie dazu gesagt hat, dass sie darauf hingewiesen wurde, dass ihre Großeltern, also ich kenne meine Großeltern, die leben noch, mit denen kann ich mich regelmäßig über ihre Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg unterhalten. Und das empfehle ich auch jedem, der seine Großeltern noch hat oder mit seinen Eltern, also deswegen finde ich auch diesen Podcast Mensch Mutter so toll, es ist unglaublich wichtig, sich mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Das, es geht ja nicht nur darum, was, was für eine Geschichte hat das eigene Land, sondern was für eine persönliche Geschichte hat die Familie oder man selber. Das, das bringt so viel mit sich auch, was das Verständnis von einem selbst angeht. Also man kann sich ja nicht nur darüber identifizieren, dass man Europäer ist. Ich glaube, man muss Wurzeln haben, man muss wissen, woher man kommt damit man weiß, wer man ist. Und das hat auch nichts damit zu tun, besonders stolz auf die Familiengeschichte zu sein oder besonders stolz darüber, wo man geboren wurde, sondern die Erfahrung der Generationen, die vor einem kamen. Soweit man sie überhaupt noch nachvollziehen kann, bringt einem schon ziemlich viel über, über Menschen auch bei. Also so generell. Das, was die eigenen Großeltern und Eltern erlebt haben, oder auch, wie sie überhaupt dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. All das erzählt einem nicht nur viel über die eigene Familie, sondern auch über die Menschen, die mit der eigenen Familie zu tun haben. Und so bildet sich ein wirklich aus einem kleinen Kreis, ein immer größerer. Und man entwickelt ein bestimmtes Verständnis dafür, wer man ist, welche Umgebung, einen, <lacht> welche Umgebung man hat und wo man da so steht. Und das, das erdet auch ziemlich. Ich glaube aber leider nicht, dass Verena sich intensivst mit ihrer Familiengeschichte oder der Geschichte ihrer Eltern oder Großeltern besonders beschäftigt hat. Denn wie gesagt, sie hat ja in der Bildzeitung darauf reagiert, dass sie jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ihr Großvater Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Ihre Reaktion darauf, ich zitiere, es sei nicht in Ordnung, ihren Vortrag mit der Zwangsarbeiterfrage in Verbindung zu bringen. Also diese Zwangsarbeiterfrage. Worauf sie sich bezieht ist, dass mehrere Kommentatoren bei Twitter ein Urteil aus dem Jahr 2000 verlinkt hatten. Dieses Urteil besagte, dass die Firma Balsen keine Entschädigung an Zwangsarbeiter aus der NS-Zeit zahlen müsse, da die Forderung, oder Verbrechen, ich habe mir jetzt das Urteil nicht genau rausgesucht. Verjährt sein, wobei für mich da schon mehrere Fragen entstehen. Erstmal, äh, liebes Gericht, was denkt ihr euch dabei? Dann, wenn du im Alter von, also nehme ich mal ganz stark an, dass die meisten dieser Kläger im Jahr 2000 nicht mehr die jüngsten waren. Wenn du dich in dem Alter noch aufmachst, dich durch das deutsche Rechtssystem zu kämpfen, und das ist ja auch alles eine Kostenfrage, und dann zu hören kriegst, ja, sorry, aber sie sind zu spät dran. Ähm ja, das hinterlässt doch schon einen faden und bitteren Beigeschmack. So, also, in meinen Augen wurden hier die Unternehmen, unter anderem auch Balsen, vom deutschen Justizsystem in Schutz genommen. Und dabei geht es noch nicht mal um einzelne Verbrechen von bestimmten Personen, der Familie Balsen vielleicht, sondern hauptsächlich auch um die juristische Person. Balsen. Die existiert ja, wie gesagt, seit 1800 noch was, 125 Jahre alt und sie ist eine beständige juristische Person, immer unter der Führung der Familie Balsen und in den Jahren 1939 bis 1945 hat sie, vielleicht nicht durchgängig, aber mindestens Richtung Kriegsende, Kriegsverbrechen begangen, indem sie Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Was anderes ist das für mich nicht. Und dass ein deutsches Gericht diese Wirtschaftsunternehmen in Schutz nimmt, weil Arbeitsplätze und so, indem sie sagen, ja, sorry, ihr seid so spät dran und das ist alles verjährt, äh, kommt später wieder. Oder kommt gar nicht wieder am besten. Am besten ihr sterbt jetzt mal langsam, damit diese Forderungen nicht mehr an uns herangetragen werden können. So wirkt das für mich. Und die Tatsache, dass Verena dazu nur zu kommentieren hat, ja, das ist aber ungerecht, die eine Sache mit der anderen zu verbinden. Wie gesagt, wenn du ein Teil einer Familie bist, das ein solches Familienunternehmen hat, das 125 Jahre alt ist, musst du dich auch selber kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzen können. Und dann kannst du nicht sagen, ja, ich will mich mit der Zukunft beschäftigen, die Vergangenheit ist jetzt hier nicht mal so wichtig. Ganz im Gegenteil. Die Vergangenheit ist dann umso wichtiger, wenn du dich mit der Zukunft beschäftigen willst. Denn was lernst du, Verena, aus der Vergangenheit deines Unternehmens und deiner Familie? Doch offensichtlich, dass der Gewinn immer an oberster Stelle steht. Und wenn das schon in der Vergangenheit so war und du jetzt aktiv agieren willst, um den Gewinn in Zukunft zu sichern und zu maximieren, dann ist das keine andere Einstellung als Oma und Opa vor ein paar hundert Jahren hatten. Und das ist echt kritisch, wenn sie wirklich Interesse daran hätte, dass auch ihre Firma, wie gesagt 25% Anteile sind nicht wenig, ein Leuchtfeuer für eine neuere und bessere Gesellschaft sind, dann könnte sie sich ja mit Kevin Kühner zusammentun und mal darüber nachdenken, wie kann ich meine Arbeitnehmer daran beteiligen, dass in Zukunft Balsen auch Marktführer ist, was die Lebensmittelindustrie angeht. Wie kann ich den Gewinn auf mehrere Personen verteilen? Wie kann ich dafür sorgen, dass auch die, die für mich arbeiten, an meinem Erfolg interessiert sind, beziehungsweise davon profitieren? Das wäre mal eine revolutionäre Idee. Aber sie ist Kapitalistin, sie will es bleiben und sie will auch ihre Anteile für sich behalten. Und das sagt sie ja auch. Und damit, davor habe ich Respekt. Sie sagt immerhin die Wahrheit. Aber wenn man am nächsten Tag sagt, ich interessiere mich aber nicht für meine Vergangenheiten, wie dieses Geld zustande gekommen ist. Und wenn man halt nicht wirklich ehrlich ist. Und ich, ich habe was gegen Heuchelei und Bullshit. Und das wirkt ein bisschen wie Heuchelei und Bullshit. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, ich bin hier die Vorkämpferin für eine progressive Lebensmittelindustrie. Und ich will, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, indem ich meine Industrie weiterentwickle. Und auf der anderen Seite sagen, aber sonst will ich, dass alles so bleibt, wie es ist. Und auch diese Denke, Hauptsache Gewinn, darauf ist ja alles orientiert bei ihr, hat sich ja nicht verändert in den letzten 125 Jahren mit der vierten Generation in Balsen. Und das kritisiere ich hier. Das finde ich halt ein wenigstens ein klein bisschen verlogen. Und dass man sie auf offener Bühne dafür auch noch bejubelt und das alles witzig findet, das kann ich dann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Aber man muss auch festhalten, dass das Unternehmen selbst nicht gerne darüber redet, was zwischen 1939 und 1945 war. Auf der eigenen Homepage The Family Balsen Chronic bekommt man wichtige Meilensteine in der Firmengeschichte mitgeteilt. Und ich überspringe mal jetzt mal die ganzen Kekserfindungen und Innovationen und Jubelfeiern und komme gleich mal zum Kernpunkt. Da steht nämlich in der Chronik für 1939 Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Zwei Monate nach dem 50-jährigen Jubiläum bricht der Zweite Weltkrieg aus. Die Lebensmittel werden rationiert, die Rohstoffe knapp, Keks wird nur noch auf Brotmarken abgegeben. Viele Arbeitskräfte werden zur Wehrmacht eingezogen, das Technische Büro muss seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten einstellen. Die Produktionsliste wird auf elf Artikel reduziert, Notverpflegung für die Wehrmacht und Knäckebrot werden in die Produktpalette aufgenommen. Und der nächste Punkt ist dann erst wieder 1945, Wiederaufbau nach Kriegsende ist das betitelt. Mit Ende des Krieges sind 60 Prozent der Fabrik und fast alle Auslieferungslager zerstört. Am 24.04.1945, also noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges, erteilen die Alliierten die Erlaubnis zum Wiederbeginn der Arbeit. Nachvollziehbar, die Alliierten wollten wahrscheinlich auch, dass Beisen weiterhin Kneckebrot etc. produziert, damit sie die eigenen Soldaten während des noch bestehenden Kampfes versorgen können. Zwischen 1939 und 1945 sind aber noch ein paar andere Sachen passiert, auch bei der Firma Balsen. Unter anderem mussten etwa 200 Zwangsarbeiter aus sieben verschiedenen Ländern in den Balsenwerken arbeiten. Das waren hauptsächlich Polinnen und Ukrainerinnen. Also nachdem die Wehrmacht in Polen eingefallen war, wurden dort natürlich auch Menschen verschleppt und dann zur Zwangsarbeit in deutschen Fabriken gezwungen. Dass man das nicht so gerne auf der Firmenchronik zu stehen hat, ist schon klar. Aber auch nicht besonders ehrlich. Was da auch nicht steht, ist, dass die Firma Balsen zu einem kriegswichtigen Unternehmen erklärt wurde, weswegen sie überhaupt nur die Möglichkeit hatten, als Lebensmittelproduzent weiterzubestehen, weswegen sie überhaupt nur die Zuweisung von diesen Zwangsarbeitern bekommen haben. Und nicht jede Firma wurde zur kriegswichtigen Firma erklärt. Da brauchte man auch Beziehungen. Und naja, diese Beziehungen kommen wahrscheinlich hauptsächlich daher, dass dass es viel tiefere Verstrickungen der Familie Balsen, und zwar höchstpersönlich mit dem NS-Regime gab, als bisher überhaupt bekannt. Und zwar war, waren die drei Brüder, Hans, Klaus und Werner Balsen, die damals im Vorstand des Kicksherstellers saßen, Mitglieder der NSDAP. Der älteste Bruder Hans trat der Partei am 1. Mai 1933 bei. Werner und Klaus folgten 1942. Da kann man sagen, das war wahrscheinlich so Richtung. Naja, eher Richtung Kriegsende und das war vermutlich, um naja, die Firmengeschäfte am Laufen zu halten, beziehungsweise um davon auch persönlich und für die Firma Vorteile zu haben, wenn man in der NSDAP war. Auch als Unternehmer hatte man natürlich ganz anderen Zugang zu der Diktatur und ihren Vertretern und konnte davon natürlich profitieren. Hans Balsen, also der älteste Bruder, trat sogar der SS bei. In der blieb er bis Dezember 1934. Angeblich trat er aus, weil die SS von ihm verlangt hatte, die Kirche zu verlassen. Aber sowohl er als auch seine beiden Brüder unterstützten die SS noch als Fördermitglieder. Mit Geld bis 1935. Nach dem Krieg gab es ja diese berühmte Entnazifizierung. Hans Balsen wurde als Mitläufer entnazifiziert sozusagen, und seine beiden Brüder bekamen den Status entlastet. Und damit war das Thema wahrscheinlich für die Familie Basen abgeschlossen. Und man hat sich wieder auf das Entwickeln und Verkaufen von Keksen konzentriert. Diesmal in einer Demokratie. Ein kleiner Exkurs zum Thema Zwangsarbeiter. Also es war nicht zwangsweise von Vorteil, dass der Zweite Weltkrieg so lange gedauert hat für die deutsche Wirtschaft. Vor allem ab 1942 waren die meisten fähigen, fähigen Arbeitskräfte an irgendeiner Front, entweder Westfront oder Ostfront. Und die meisten kamen ja auch nicht wieder. Das stellte für die deutsche heimische Wirtschaft eine ziemlich große Problematik dar, weil man dann tatsächlich unter einem Arbeitskräftemangel leidete. Und diese Lücke musste ja irgendwie geschlossen werden. Und weil wir es hier ja mit der NSDAP und einem Naziregime zu tun haben, wurde diese Arbeitskräftelücke durch ausländische Zwangsarbeiter geschlossen. In meinen Augen im Großen und Ganzen war das Sklavenarbeit. Man hat nicht nur die Kriegsgefangenen der Alliierten als Zwangsarbeiter abgestellt, also oder auch der Sowjetunion, sondern überall da, wo die Nazis Länder besetzt haben, hat man Menschen verschleppt und in deutsche Fabriken gesteckt. Anders war es ja mit den Juden auch nicht. Die wurden ja nicht nur systematisch in den KZs vernichtet, sie wurden auch zur Arbeit in deutschen Fabriken gezwungen. Also Schindlers Liste ist ja da ein gutes Beispiel für, äh, dass Schindler dann am Ende seine Arbeiter gerettet hat. Ist auf dem anderen Blatt, aber so an, die, an diesem Beispiel sieht man, wie das NS-Regime das gemacht hat. Dass man die Menschen, die man eigentlich auch vernichten wollte, bis naja, bis zum Ende ihres Lebens ausgequetscht hat, bis nichts mehr übrig war. Zwangsarbeit selber war aber auch ein Instrument für Massenmord. Belegt dafür sind die Richtlinien vom 7. November 1941 von Hermann Göring. Darin wird festgelegt, dass vor allem sowjetische Zwangsarbeiter weniger und minderwertige Essensrationen bekommen sollten. Besonders perfide, das war natürlich nicht nur moralisch verwerflich, sondern war es auch höchst unwirtschaftlich. Es gab tatsächlich Beschwerden, vor allem von Rüstungsinspektoren, Arbeitsämtern und Betrieben, weil diese Zwangsarbeiter ja dann weniger produktiv waren. Also die Unternehmer haben sich dann tatsächlich beschwert, beziehungsweise die Rüstungsindustrie wahrscheinlich auch im Blick auf den Kriegserfolg dass diese Zwangsarbeiter weniger leistungsfähig waren aufgrund der Richtlinien, die erlassen wurden vom Naziregime. Was man auch festhalten kann an sich, auch wenn es in meinen Augen Sklavenarbeit ist, weil Menschen dazu gezwungen wurden, eine Arbeit auszuführen und weil sie gezwungen wurden, bestimmte Bereiche halt zu bewohnen. Also sie wurden gezwungen, an bestimmten Plätzen zu schlafen. Es gab Baracken auch für Zwangsarbeiter. Man kann höchstens noch den Unterschied machen, dass die Unternehmer tatsächlich... Die Zwangsarbeiter bezahlten natürlich zu einem viel, viel geringeren Teil als normale Arbeitnehmer, aber sie haben halt einen Lohn erhalten und man kann auch festhalten, dass die Unternehmer teilweise Miete bezahlen mussten an die SS und an das NSDAP-Regime für die KZ-Häftlinge und die Zwangsarbeiter. Also die Unternehmer mussten auch noch dafür bezahlen dass sie sozusagen diese Personen gemietet haben. Und denen haben die dann natürlich auch noch einen geringeren Lohn bezahlt. In dem Sinne sind es vielleicht keine Sklaven per Definition, weil die Menschen tatsächlich noch einen irgendwie gearteten Lohn erhalten haben. Aber wenn wenn die Menschen gezwungen sind, eine Arbeit auszurichten, also dann sehe ich da keinen großen Unterschied mehr zwischen Sklavenarbeit und Zwangsarbeit. Weil wenn du es nicht freiwillig machst, ist es halt, also also bitte, dann ist das halt keine freiwillige Arbeit, also das ist keine normalen Arbeitnehmer und Zwangsarbeiter. Das ist mir schon fast zu so harmlos dieser Begriff. Und so viel zu dem kleinen Exkurs Zwangsarbeiter. Verena Balsen hatte wie gesagt erstmal versucht, den ganzen Shitstorm von sich wegzubringen, indem sie sagte, na das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Sie hat es dann aber noch viel, viel schlimmer gemacht, in dem sie gesagt hatte, und ich zitiere, das war vor meiner Zeit und wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt. Also sowas kann eigentlich nur nach hinten losgehen, wenn man sowas sagt, aus mehreren Gründen. Erstmal sagt sie, sie hat, also sie versucht sich von dem ganzen Thema zu entfernen, weil das ja vor ihrer Zeit war und damit ist sie fein raus in ihren Augen anscheinend. Und um ehrlich zu sein, dann kann ich mich auch mit einem AfDler zu der Problematik beschäftigen. Also die sagen mir ungefähr dasselbe. Das war vor unserer Zeit. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Und das ist fernab unserer Verantwortung. Und das ist ja jetzt mal gut, war. Und auf der anderen Seite behauptet sie, dass die Firma Balsen Zwangsarbeiter genauso behandelt hat wie deutsche Arbeiter. Und auch das ohne Fakten und Belege, ist völlig an der Realität vorbei. Ich kann dir das überhaupt nicht glauben. Aus mehreren Gründen. Erstmal aufgrund, naja, das wäre die erste Firma in der Geschichte, die keinen Vorteil daraus zieht, in Kriegszeiten Menschen schlecht zu behandeln und daraus Profit zu schlagen. Oder so generell in der Wirtschafts-, in Wirtschaft. Und auf der anderen Seite... Naja, wenn sie erst sagt, sie hat, sie hat sich damit nicht so richtig beschäftigt und das war so und so vor ihrer Zeit, wie soll sie, wie will sie das wissen? Also, wie will sie mir glaubhaft belegen, dass Balsen seine Zwangsarbeiter besser behandelt hat? Und allein die Tatsache, dass Balsen 2000 vor Gericht 60 ehemalige Zwangsarbeiter gebracht hat und sich belegen ließ vom deutschen Justizsystem, dass diese Ansprüche verjährt sind, zeigt mir schon, dass Balsen seine Zwangsarbeiter nicht wirklich besser behandelt hat als alle anderen Unternehmen. Und dieser Behauptung läuft ja konträr, dass Balsen vor allem Zwangsarbeiter aus Osteuropa beschäftigt hat, unter anderem ja auch aus der Ukraine. Und wenn ich mir das so richtig überlege, dann fallen gerade diese Zwangsarbeiter unter die Richtlinie von 1941 von Hermann Göring die besagte, dass gerade diese Menschen weniger und schlechteres Essen bekamen, mit dem Ziel, sie zu vernichten, also Massenmord an ihnen zu begehen. Und wenn Balsen diese Menschen besser behandelt hätte, dann hätten sie eine Strafe von der NS-Diktatur zu erwarten gehabt. Und ich glaube nicht, dass die Firma Balsen das getan hat. Vor allem unter dem Blick, welche Leute da in dem Vorstand saßen, die drei Brüder, die teilweise bis 1935 noch die SS mit als Fördermitglieder unterstützt haben. Also, wenn sich Verena vielleicht mal mit ihrer eigenen Geschichte und der Geschichte der Familie auseinandergesetzt hätte, dann hätte sie sowas vielleicht nicht gesagt. Die Tatsache, dass sie es gesagt hat, ist ein Beleg für mich, dass sie sich niemals mit ihrer Vergangenheit oder der Vergangenheit ihrer Firma auseinandergesetzt hat. Und zwar richtig kritisch. Vielmehr versucht sie halt die Schuld der generation vor ihr irgendwie von sich zu weisen, damit sie sich damit nicht großartig beschäftigen muss. Oder behauptet halt, dass Balsen sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und dass Balsen ja im Jahr 2000 der Stiftungsinitiative der Deutschen Wirtschaft für Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter beigetreten ist. Dazu gleich mehr. Und dass man dadurch halt Schulden abgetragen hat bei diesen Zwangsarbeitern. Tatsächlich haben Rund 60 Menschen aus Osteuropa bei dieser Klage im Jahr 2000 eine Million Mark als Entschädigung von der Firma Balsen gefordert. Und ich finde eine Million Mark ist relativ wenig, wenn man dann nachher vergleicht, was diese Menschen tatsächlich bekommen haben. Aber wie gesagt, zu der Stiftung komme ich gleich und was Balsen da eingebracht hat, was tatsächliche Erfahrungsberichte von Betroffenen angeht. Sie sagen zwar aus, dass sie von den Firmeninhabern von Balsen noch relativ gut behandelt wurden, aber wenn man darüber nachdenkt, was für Vergleichspunkte da so waren, nur mal so, mussten die Zwangsarbeiter bei Balsen wöchentlich circa bis zu 48 Stunden an den Öfen oder Sortierbändern schuften. Vom ausgezahlten Lohn wurde ein Großteil gleich wieder für Verpflegung und Unterbringung einbehalten. Also, auch wenn die Zwangsarbeiter Lohn erhielten, die Unternehmer behielten es gleich wieder für sich zum großen Teil. Und in den Barackenlagern waren die hauptsächlich Frauen, der Willkür der Wachmannschaften schutzlos ausgeliefert. Und die Familie Balsen, die teilweise drei Männer, in dem Vorstand, die tatsächlich NSDAP-Mitglieder waren und auch der SS als Fördermitglieder Unterstützung gegeben hatten, haben dagegen nichts getan. Und diese Arbeitnehmerinnen, beziehungsweise diese gezwungenen Arbeitnehmerinnen nicht in Schutz genommen. Und während diese ehemaligen Zwangsarbeiterinnen jahrzehntelang versuchten, ihr Recht in der Bundesrepublik durchzusetzen, schaffte es die Familie Balsen im Wirtschaftswunder wieder wie eine Sternschnuppe nach oben zu schnellen, sodass jetzt im 21. Jahrhundert die Firma eine halbe Milliarde Umsatz durchschnittlich im Jahr hat. Und das ist wie gesagt auch ein Teil der Geschichte, mit der sich Verena Balsen auseinandersetzen müsste. Das Handelsblatt hat dann versucht, das Ganze irgendwie wieder einzufangen und Verena Balsen als ein bisschen flapsig und, naja, unbedarfte, ein bisschen naive Erbin hinzustellen, die vielleicht nicht ganz klar war, was sie da sagte, aber die Familie hat ja Abbitte geleistet. In welcher Form? Naja, durch eine Spende an eine Stiftung. Nach diesen Klagen der ehemaligen Zwangsarbeiter nicht nur gegen die Familie Balsen bzw. das Unternehmen Balsen gab es dann in Deutschland nämlich um die Jahrhundertwende tatsächlich eine größere Diskussion, weil die Wirtschaft nach Opferklagen hohe Entschädigungen fürchtete. Das Ergebnis war, dass die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gegründet wurde. Diese Stiftung hat bis 2007 insgesamt 4,4 Milliarden Euro an 1,66 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter ausgezahlt. Zu den genauen Zahlen komme ich gleich. Auch hat diese Stiftung diese Auszahlung gemacht mit Zuwendung der Industrie, unter anderem Basen, also Unternehmer, die ehemalige Zwangsarbeiter beschäftigt haben, aber auch andere haben natürlich an diese Stiftung gespendet. Und Teile der Spenden gingen dann tatsächlich an ehemalige Opfer, ehemalige Zwangsarbeiter. Ein kleiner Hinweis zum Thema Stiftungen. Stiftungen sind eine Gelddruckmaschine, vor allem für Menschen, die viel Geld haben und dieses Geld teilweise an der Erbschaftssteuer vorbei in Sicherheit bringen wollen. Sowohl Unternehmen als auch private Personen können Gelder an Stiftungen spenden und dieses Geld ist dann steuerlich absetzbar. So ist es natürlich auch bei dieser EVC-Stiftung, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, auch diese Stiftung ist natürlich nach § 52 AO gemeinnützig. Entsprechend sind Spenden an diese Stiftung steuerlich absetzbar. Das heißt, Balsen unter anderem, nicht nur Balsen, aber auch andere deutsche Firmen, die mal davon profitiert haben, dass sie Zwangsarbeiter beschäftigt haben, spenden Geld und können das dann auch noch absetzen. Das heißt, sie machen damit auf keinen Fall Minus, sondern vielleicht sogar steuerlich Plus. Und ist das nicht verwerflich? ist das nicht abartig. Das heißt, Balsen spendet dieses Geld nicht mal uneigennützig, sondern sie können damit auch noch steuerliche Vorteile erlangen. Beziehungsweise haben sie sie erlangt, denn wie gesagt, diese Spenden von insgesamt durch Balsen 766.000 Euro zwischen den Jahren 2000 bis 2007 sind ja mittlerweile steuerlich schon verarbeitet in Ihrem Unternehmen. Das sollte wirklich nur ein kleiner Hinweis sein, wie steuerlich vorteilhaft so eine Stiftung eigentlich sind für Unternehmer wie für Privatpersonen. Ich denke mal, das Thema Stiftung als Gelddruckmaschine ist ein Thema für sich. Ihr sollt nur Bescheid wissen, dass es auf keinen Fall zum Nachteil gereichte der Firma Balsen, dass sie dem EVZ Geld spendete. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, die 60 ehemaligen Zwangsarbeiter wollten von der Firma Balsen eine Million D-Mark. Gespendet hat die Firma Balsen dann 766.000 Euro an die Stiftung, das ist ungefähr 1,5 Millionen D-Mark. Wie viel genau davon direkt, also wirklich direkt an die ehemaligen Zwangsarbeiter ging? Naja, damit beschäftige ich mich jetzt. Denn diese Zahlen hatte ich natürlich aus dem Artikel des Handelsblattes, dass Frau Balsen und die Firma Balsen natürlich wieder in ein vernünftiges Licht rücken wollte. Sie hatten ja mit dem ganzen Thema angefangen und wollten jetzt natürlich nicht, dass ihre Ikone irgendwie beschmutzt aus dem Ganzen rausgeht. Sie wollten es wieder einfangen und haben natürlich das aufgegriffen, dass die Firma Balsen diese Spenden gemacht hat. So nach dem Motto, ja, es gab diese Verjährung, aber Balsen hat ja dann gespendet. Wie gesagt, in meinen Augen war das eine koordinierte Aktion sowohl des Staates als auch des Rechtssystems, um deutsche Unternehmen zu schützen vor ihrer eigenen Vergangenheit. Denn direkte Zahlungen an ehemalige Betroffene wären natürlich teurer gekommen, die Unternehmen selber als so eine Stiftung einzurichten, teilweise mit Steuergeldern finanziert und dann noch ein paar Spenden hinten ran von Unternehmern. Aber wie gesagt, diese konnten sie ja dann auch steuerlich absetzen. Jedenfalls stand in dem Artikel von, vom Handelsblatt diese Zahl von insgesamt 4,4 Milliarden Euro an 1,66 Millionen ehemaliger Zwangsarbeiter ausgezahlt. Ich hatte dann Handelsblatt mal gefragt, was denn, also woher denn diese Zahlungen so kommen und welcher Teil davon Balsen war. Daraufhin wurde mir gesagt, das sind Zahlen für die gesamte Stiftung, die sich unter anderem aus Zuwendungen von Unternehmen und Staat gespeist hat. Und dass Balsen, wie gesagt, diese 766.000 Euro eingezahlt hatte. Die Stiftung hat übrigens in einem Zeitraum von 2000 bis 2007 Entschädigungszahlungen gemacht. Seitdem nicht mehr, seitdem beschäftigt sich die Stiftung eher so mit Projekten, Erinnerungen. Auszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter, deren Familien gibt es nicht mehr. Was verwunderlich ist, da das Stiftungsvermögen erheblich ist. Also wirklich nur ein kleiner Teil des Stiftungsvermögens ging tatsächlich an ehemalige Zwangsarbeiter. Das meiste Geld ist jetzt mittlerweile hauptsächlich in Erhalt der Stiftung. Man kann sagen, ist ja nicht schlecht, es geht ja auch um Erinnerung. Gleichzeitig, wenn nicht Sinn und Zweck dieser Stiftung ist, alles Geld, was da ist, an ehemaliger Zwangsarbeiter auszuzahlen, frage ich mich, warum überhaupt die Mühe? Warum dieser Anschein von Entschädigung, wenn es am Ende nur darum ging, irgendwie Unternehmen reinzuwaschen, die tatsächlich davon profitiert haben, dass sie Zwangsarbeiter beschäftigt haben und danach diese allgemeine, ja, jetzt machen wir halt Erinnerungen, weil sechs Jahre, jetzt haben wir alles ausgezahlt, muss ja jetzt mal gut sein und jetzt macht die Stiftung halt nur noch good feeling. Und ich komme gleich, wirklich gleich, zu den Zahlen der Stiftung, aber ich möchte, dass ihr das euch nochmal verinnerlicht. Im Jahr 2007 alleine hatte Balsen einen weltweiten Umsatz von 479 Millionen Euro. Also fast annähernd eine halbe Milliarde. Eingezahlt in die Stiftung hat sie 766.000 Euro. Und wie gesagt, die eine Million D-Mark, also die 500.000 Euro, die damals die ehemaligen Zwangsarbeiter, das waren 60, vor Gericht gefordert haben, die gingen niemals an diese 60 ehemaligen Zwangsarbeiter. Weil wie gesagt, ich gleich die kommen, die zahlen. Jedenfalls kann ich an dieser Stelle schon sagen, die ehemaligen Zwangsarbeiter haben von Balsen pro Person 16.666 D-Mark gefordert. Das sind in Euro circa 8.547. Und dabei ging es um eine einmalige Zahlung. Also 8.547 Euro für einen Menschen, der gezwungen wurde, für die Firma Balsen zu arbeiten und da wirklich egal wie gut angeblich im Vergleich zu anderen Firmen die Behandlung war, unter menschenunwürdigen Bedingungen gelebt hat. Und ich finde nicht, dass die Firma Balsen wenigstens moralisch, also ich verstehe nicht, dass sie nicht wenigstens moralisch eingesehen haben, dass sie dazu verpflichtet gewesen wären, diesen 60 Leuten diese 8.547 Euro zu bezahlen. Lieber haben sie gespendet, weil davon hatten sie noch einen Steuervorteil. Ein weiterer Vorteil dieser Stiftung war für alle beteiligten Unternehmen, unter anderem Balsen, die schiere Anzahl der Unternehmen, die sich beteiligt haben. 4.760 Firmen haben sich an der Stiftungsinitiative beteiligt. Das heißt, für jede einzelne Firma war der Betrag, den sie zu spenden hatten, den sie, wie gesagt, absetzen konnten, wesentlich geringer, als wenn sich jeder einzelne Zwangsarbeiter sein Recht gegenüber der Firma eingeklagt hätte. Ich bin mir sicher, dass viele das auch gemacht haben, aufgrund der Tatsache, dass sie sich moralisch dazu verpflichtet gesehen haben, das Unrecht ihrer Vorväter wieder gut zu machen, indem sie auch die Zwangsarbeiter entschädigen. Gleichzeitig muss man sagen, moralisch gesehen wäre es wirklich vernünftiger gewesen und anständiger, dass jeder einzelne ehemalige Zwangsarbeiter von der Firma entschädigt wird, die sie damals gezwungen hat, für sie zu arbeiten und die davon profitiert hatte. Aber ich sehe hier knallhart die politische Entscheidung dahinter. Wir schützen jetzt unsere deutschen Firmen. Das Gericht sagt, das ist eh verjährt. Und diese Stiftung ist eine Möglichkeit, alle irgendwie moralisch auch einzuwaschen. Und innerhalb von sechs Jahren diese Wiedergutmachungszahlungen zu leisten. Und danach ist Feierabend. Mal abgesehen davon, dass es wirklich bis 2000 überhaupt gedauert hat, dass man sich des Themas angenommen hat. Also da, da ist so viel Verwerfliches bei dem Ganzen, dass mir teilweise die Spucke weggeblieben ist, als ich mich damit beschäftigt habe. Und jetzt, wie versprochen, zu den Zahlen und Fakten. Was hat die Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, Stiftung tatsächlich an die ehemaligen Zwangsarbeiter ausgezahlt? Behaltet im Hinterkopf diese 8.547 Euro, die die ehemaligen Zwangsarbeiter von der Firma Balsen haben wollten. Ich hatte es ja schon angeführt, circa 4,4 Milliarden Euro wurden an insgesamt 1,665 Millionen ehemaliger Zwangsarbeiter ausgezahlt. Diese Zwangsarbeiter kamen tatsächlich aus aller Welt, aber hauptsächlich aus Weißrussland, Polen. Russland, Tschechien, der Ukraine, teilweise leben die Menschen heutzutage über die ganze Welt verstreut, Australien, USA, Südamerika, also es gibt auch auf der EVZ-Seite eine nachvollziehbare Aufstellung unter anderem, an welche Personen ähm, in der Welt das gezahlt wurde, also nicht namentlich, sondern wo leben denn diese Menschen heute und teilweise gibt es auch eine Aufführung der Unternehmen und Firmen, die an die EVZ gespendet haben, da liest man dann auch so bekannte und interessante Namen. Ich glaube, ich stelle euch mal in die Shownotes, weil 4.000, über 4.000 Firmen jetzt vorzulesen, ist ein bisschen anstrengend. Der berechtigte Personenkreis äh, richtete sich dann übrigens, also der berechtigte Personenkreis, der von der Stiftung Geld bekam, richtete sich dann vor allem danach, wann wurde denn ein Antrag auf Entschädigung gestellt. Also wenn man zu spät einen Antrag gestellt hatte, fiel man gar nicht mehr darunter damit kann ich jetzt schon festhalten, dass nicht jeder ehemalige Zwangsarbeiter tatsächlich entschädigt wurde, weil der Personenkreis wurde per Gesetz und per Stiftungssatzung schon mal begrenzt. Und dann kommen wir zu der Höhe der Leistung. Die richtete sich laut Stiftungsgesetz nach folgenden Kriterien. Also die Art des Haftortes und die Haftbedingungen, die Schwere der Zwangsarbeit, das Faktum der Deportation, also wenn jemand aus der Ukraine in Deutschland arbeiten musste, war das de facto Deportation. Wie genau das nachvollziehbar ist, also wie das eingeflossen ist, welcher Haftort das war oder welche Haftbedingungen. Ich finde, dass jeder Zwangsarbeiter unter erschwert eine Haftbedingung, also wie, wie man überhaupt von Haftbedingungen sprechen kann. Alleine das ist ja völlig irrsinnig. Diese Menschen wurden gezwungen zu arbeiten. Sie waren keine Häftlinge, sie waren Zwangsarbeiter. Und da kann man doch nicht von Haftbedingungen sprechen. Aber okay. Also nur nochmal zur Sicherheit, Haftort, Haftungsbedingungen, Zwangsarbeit, die Schwere davon und ob eine Deportation in welchem Umfang vorlag. Das alles floss in die Bestimmung rein, wie viel der jeweilige Zwangsarbeiter an Entschädigung erhielt. Und dann gab es im Großen und Ganzen drei Kategorien an Leistungsberechtigten gemäß § Paragraph 11 Stiftungsgesetz. In der Kategorie A erhielten Menschen eine Leistung, deren Arbeitskraft in einem Konzentrationslager ausgebeutet worden war, die in einem geschlossenen Ghetto oder unter vergleichbaren Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten. Sie erhielten einen Betrag von bis zu 7.670 Euro. In der Kategorie B zählen Menschen, die aus ihren Heimatländern in das Deutsche Reich oder in die von Deutschland besetzten Gebiete deportiert worden waren, und die in Haft unter haftähnlichen oder vergleichbar schlechten Lebensbedingungen Zwangsarbeit im gewerblichen oder im öffentlichen Bereich leisten mussten. Bis zu 2.560 Euro sah das Gesetz für diese Betroffenen vor. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Für bestimmte Opfergruppen, insbesondere für Personen, die im landwirtschaftlichen Bereich, Bereich Zwangsarbeit leisten mussten, bestand im Rahmen einer Öffnungsklausel die Möglichkeit, einen Betrag von bis zu 2.500 Euro zu erhalten. Also, es gibt drei mögliche Zahlungen. 7.670 Euro, 2.560 Euro, 2.500 Euro. Das sind die maximalen Zahlen. Das heißt, je nachdem, ob die Haftbedingungen oder die Schwere der Zwangsarbeit vielleicht doch nicht so hoch war, konnte diese Maximalzahlung vielleicht nicht erreicht werden. Das heißt, es gab weniger als diese maximalen Zahlen. So. Die Zwangsarbeiter von Balsen zum Beispiel, Polen, Ukraine, scheinen jetzt keine Zwangsarbeiter gewesen zu sein, die in Konzentrationslagern ausgebeutet wurden. Also vorwiegend keine Juden. Das heißt, sie fielen schon mal aus der Kategorie A mit den 7.670 Euro raus. Also waren auch keine landwirtschaftlichen Arbeiter, fallen da auch raus. Kommen wir also auf die 2.560 Euro maximal die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen hatten 2000 gefordert 8547 Euro. Bekommen haben sie vielleicht maximal die 2560 Euro. Und das ist, wie gesagt, der maximale Wert. Da Frau Balsen und auch das Unternehmen behaupten, dass es eher gute Bedingungen für sie gab, kann es sein, dass diese maximale Zahlung gar nicht geflossen ist, dass es weniger war, weil die Firma Balsen ja gesagt hat, also wir haben unsere Zwangsarbeiter gut behandelt und nach diesem Stiftungsgesetz waren, war die Stiftung dann auch berechtigt zu sagen, ja, aber ihr kriegt nicht die maximale Summe. Und an dieser Stelle höre ich schon, aber Jenny, das ist doch gar nicht so wenig, diese, selbst wenn es sich maximal 2.560 Euro waren, wenn die Zwangsarbeiter das rückwirkend bekommen, vielleicht monatlich oder jährlich, dann ist das doch vielleicht gar nicht so schlecht. Ha, falsch gedacht. Diese Zahlen und diese Zahlungen sind einmalige Zahlungen. Mehr kriegen diese Menschen nicht. Mehr haben diese Menschen nicht bekommen. 2.560 Euro maximal pro Person. Und das war's. Und damit ist die Firma Balsen und damit sind auch die anderen deutschen Firmen raus. Sie sind ihrer moralischen Pflicht nachgekommen und damit ist anscheinend laut all dem, was ich so lesen konnte, die Sache erledigt. Eine Zahlung, nicht für Monate, nicht für Jahre, sondern eine einzige Zahlung. Und da würde ich sagen, schon die 7.670 Euro wären zu wenig gewesen. Also was ich hier sehe, ist, dass sich sowohl die deutsche Regierung als auch die deutschen Unternehmen einfach freigekauft haben. Auf eine so perfide Art und Weise dass sie daraus noch steuerliche Vorteile gezogen haben. Mir fehlen wirklich, also keine Worte habe ich mehr dafür. Keine Worte. Höchstens noch einen Ton.
5: Shame. Shame. Shame.
0: Am Ende kann man sagen, dass Beisen und Verena jetzt einlenken mussten, weil sich das ja zu einem riesigen PR-Desaster entwickelte. Am Mittwoch entschuldigte sich Verena Balsen in einer persönlichen Erklärung, ihre unbedachten Äußerungen seien ein Fehler gewesen. Ich zitiere, Ich habe auch erkannt, dass ich mich intensiver mit der Historie des Unternehmens, dessen Namen ich trage, beschäftigen muss. Als Nachfolgegeneration haben wir Verantwortung für unsere Geschichte. Immerhin ist diese Einsicht da, aber ich glaube, wenn das PR-Desaster nicht so groß gewesen wäre, wäre diese Erklärung nicht zustande gekommen. Und die Firma Balsen an sich musste dann auch noch bekannt geben, dass der Ex-Chefhistoriker von VW, Manfred Grieger, die Geschichte des Unternehmens Balsen auch intensiv jetzt aufarbeiten muss oder wird. Nur die Firma gibt bekannt, dass Herr Grieger zwar eine unabhängige Expertenkommission einberufen wird, Problem dabei ist immer noch, die Firma Balsen will natürlich nicht, dass es allzu schlimm wird. Und sie bezahlt Herrn Krieger. Und wie unabhängig diese Aufarbeitung dann sein wird, werden wir sehen. Mein Problem mit dem Ganzen ist, sie haben halt die Chance verpasst, sich besser, also mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, und zwar im Jahr 2000. Als sie lieber Steuer an eine Stiftung gespendet haben, als Knappe 8000 Euro an einzelne Personen auszuzahlen, die dann am Ende vielleicht maximal 2500 bekommen haben. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und diese, diese Geschichte wirst du nicht wieder einfangen können. Du bist moralisch ein furchtbar schlechtes Unternehmen in mehrerer Hinsicht. Und dass sie das jetzt natürlich wegen Angst um ihre Umsätze einfangen wollen, ist klar. Aber für mich ist das alles eine riesige, riesige Katastrophe. Ich hoffe, dass Verena wenigstens ihre Lektion gelernt hat und sich tatsächlich intensiv mal mit ihren Großeltern, falls sie noch leben, oder wenigstens ihren Eltern darüber unterhält. Und sie ist ja, wie gesagt, zu einem Viertel Firmeneigentümerin. Sie könnte sich natürlich auch die Unterlagen selber durchlesen. Das ist so und so das Allerbeste. Sich selber damit beschäftigen, mit den Urkunden, mit den Papieren, die vielleicht nicht vernichtet wurden. Und mal intensiv nachforschen, was haben eigentlich meine Großeltern getan. Zum Abschluss. Also ich hoffe, ihr versteht, warum ich mich wirklich teilweise sehr aufgeregt habe mit dem Ganzen. Es fing halt an, wie es immer anfängt. Auf eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, folgte die nächste. Nur in diesem Fall war hat das Opfer des Shitstorms Verena und im Gegensatz zu Kevin Kühnert war sie ein durchaus berechtigtes Opfer auf mehrere Weise, weil sie sich nicht nur dumm, sondern auch arrogant und völlig uninformiert, so scheint das jedenfalls, zu einer Sache geäußert hat, von der sie Ahnung haben sollte. Vor allem, wenn sie einem Unternehmen angehört oder das ihrer Familie gehört, mit so viel Geschichte und das auch so viel Profit macht. Weltweit mit Lebensmitteln muss man sich auch noch mal durch den Kopf gehen lassen. Also an dieser Person, teilweise an ihren Äußerungen, nicht nur zu der eigenen Geschichte des Unternehmens und der eigenen Familie, sondern auch so diesem Verständnis von Kapitalismus und Wirtschaft. Das krankt da an so vielen Ecken und Enden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass diese vierte Generation Balsen eine andere Einstellung zur Wirtschaft hat als die erste Generation Balsen. Es geht um Profit und es geht um Gewinnmaximierung. Wie man das in einer veränderten Gesellschaft erreicht, will Verena halt durch, ich bin progressiv und ich will, dass mein Unternehmen auch die Gesellschaft verbessert und verändert. Aber unterm Strich geht es immer um den Gewinn. Und auch das war, ich glaube, für ihre Großväter und deren Brüder das Wichtigste das Familienunternehmen sichern und den Profit sichern beziehungsweise den Gewinn. Und wenn du so eine Denke hast und wenn das das oberste Ziel ist und die oberste Priorität, dann passieren dir Sachen und dann machst du Dinge mit, wie zum Beispiel Zwangsarbeit oder Anpassen an eine Diktatur oder Mitgliedschaft in einer NSDAP, weil deine Prioritäten nicht sind, ich bin ein guter Mensch und ich sorge für meine Mitmenschen, sondern eine Priorität ist, die Tradition und das Geld der Familie bewahren. Also wenn sich Verena mit ihrer Geschichte auseinandersetzt, hoffe ich, dass sie sich auch mit dieser Priorisierung auseinandersetzt. Weil daran krankt das aktuelle Wirtschaftssystem auch. Dass Gewinnmaximierung, das Wachstum das Wichtigste ist. Und solange diese Denke nicht rauskommt, werden sich solche Sachen Halt immer wieder wiederholen. Und Autokratien, Diktaturen, die gibt es in jeglicher Form. Da spielt wirklich die politische Ausrichtung überhaupt keine Rolle. Und wenn du dann Leute hast wie Virena und die Familie Balsen, dann gibt es niemanden, der tatsächlich was entgegensetzt. Wenn die Wirtschaft nämlich nicht mitspielt, dann sind Diktaturen und Autokratien nicht so einfach umzusetzen. Aber wenn die den Weg bereiten, Wirtschaft und Unternehmen, und ich weiß, es klingt jetzt ungerecht gegenüber Frau Balsen, weil das haben ja alle mitgemacht zu jener Zeit. Aber der Kern des Problems ist nicht, dass alle mitlaufen, sondern dass alle mitlaufen, weil sie Gewinn maximieren wollen. Und ich sehe nicht, dass sich das in den letzten 80 Jahren großartig geändert hat. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber wie gesagt, ich bin ja hier zum Abschluss und ich will nicht so negativ abschließen. Ich hoffe, dass es trotzdem informativ und einigermaßen gut für euch aufgearbeitet war. Wie gesagt, das eine oder andere ist wirklich, also allein das Thema Stiftungen an sich, ist ein steuerlicher Skandal sondergleichen. Aber in unserem Land können ja Superreiche und Reiche und sich die Schlupflöcher, wie gesagt, aussuchen. Oh, das ist schon wieder so negativ. Sagen wir einfach so, es ist Montag, ein neuer Wochentag, eine neue Woche, ein neuer Start in die Woche. Es kann nur besser werden. Und deswegen bitte ich euch, habt eine wunder, wunderschöne Woche. Lasst mir ruhig Kommentare, schickt mir Audiokommentare, unterstützt den Podcast durch nette kommentare oder durch finanzielle Unterstützung oder durch ein kleines Geschenk von meiner Amazon-Wunschliste. Und sonst hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Mal sehen, was dann Thema ist. Aber ich verspreche, es wird nicht Frau Balsen oder die Balsen-Familientragödie sein. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Start in den Tag, in die Woche und wir hören uns bis bald.